1: Aldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
2: Un aumento eh, importante de casos. En la semana más reciente eh, tuvimos ya una zona de incremento de 8 puntos porcentuales. De esas 1130 escuelas, 5 decidieron retornar
3: nuevamente a lo que es la, la escuela a distancia debido a que se presentaron precisamente casos de, de, de COVID en los pequeñitos. Hay que tenerlo bien, bien claro, porque otra vez está claro que no hemos domado a la pandemia de COVID-19, aunque sin duda alguna se ha hecho un gran esfuerzo para vacunar, pues los resultados siguen siendo insuficientes. Regresar a clases presenciales fue una decisión arriesgada, una apuesta muy arriesgada con la salud y la vida de las personas. Los datos oficiales, esos incluso son contundentes. Van tres semanas, no una como dijo ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel, en las que la pandemia ha aumentado, en las que se ha registrado un crecimiento sostenido de los nuevos casos de COVID-19. La semana que apenas terminó el domingo, se registró un aumento de casi 21% en el número de contagios de coronavirus. Pero la semana que le precedió hubo un crecimiento de 4.6% y antes, en la última semana de mayo, de 10.4%. ¿Qué significa esto? Que los nuevos casos reportados en las últimas semanas coinciden prácticamente con los que había a finales de abril, hace ya mes y medio, y esto es pues, un retroceso importante. Puede que gracias a la vacunación no lleguemos a los extremos, y cruzamos dedos para que así sea, a los extremos de enero, pero no se nos debe olvidar que cada vida cuenta y que las negligencias sanitarias no tendrían por qué seguir generando muertes. Además, la vacunación cayó. En los días previos a las elecciones se llegaron a vacunar hasta un millón de personas al día. Sin embargo, en los últimos días no pasan de 450 mil en promedio. Apenas la semana pasada el subsecretario López Gatel enviaba de nuevo un mensaje triunfalista y por ello equivocado porque las cifras ya iban aumentando de nuevo.
2: Es muy alentador ver cómo a lo largo de cinco meses continuos, de 20 semanas, esta epidemia ha ido retrocediendo, ha ido bajando, bajando, bajando. Es muy alentador ver cómo a lo largo de cinco meses continuos, de 20 semanas, esta epidemia ha ido retrocediendo, ha ido bajando, bajando, bajando.
3: No ha ido bajando, bajando, bajando. En este momento son seis estados de la República los que presentan una tendencia al alza, que son Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Sinaloa, Veracruz y Baja California Sur. Y algunos gobernadores ya tomaron medidas restrictivas, como Mauricio Vila, Yucatán, Carlos Joaquín, Quintana Roo. Sin embargo, el presidente no solamente mantiene su discurso, insisto, eh, peligrosamente victorioso, sino que además, pues se dio vuelo ayer otra vez felicitando a López Gatel, pese a los evidentes errores y contradicciones en el manejo de la pandemia.
4: Quiero aprovechar para agradecerle al doctor Hugo López Gatel, se convirtió en... Nuestro maestro resistió provocaciones de todo tipo.
3: El presidente fue incluso más allá. Declaró que sí, que los muertos han sido demasiados, pero que de plano hicieron todo.
4: ¿Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos? Sí. Sí. Pero hicimos todo hemos hecho todo.
3: Pues no, no todo y no a tiempo, no. No se recomendó a tiempo y de manera contundente el uso del cubrebocas. El presidente jamás lo usó. No se cerraron fronteras, tardaron mucho tiempo en imponer medidas de distanciamiento social. Nunca Nunca se hicieron pruebas masivas como lo sugirió desde el momento uno la Organización Mundial de la Salud. No hubo apoyos significativos para que los negocios pues, pudieran cerrar. Se politizó la pandemia. Basta recordar que según lópez Gatel, el presidente era una fuerza moral y no de contagio. Además de una alerta esta situación es un muy doloroso recordatorio, que la pandemia está aquí, que sigue, porque pese a los datos duros, el gobierno pareciera más administrar la tragedia que tomar decisiones para contener una posible nueva ola de COVID-19. El saldo ha sido terrible y hay que seguirnos cuidando, porque puede ser aún mayor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy que es miércoles, es 16 de junio y saludamos ahora y le damos la bienvenida a quienes se suman a la audiencia a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, el presidente habló sobre el riesgo que corren... Sus tres reformas de las que él ha venido hablando, la eléctrica, la electoral y sobre la Guardia Nacional. Ante dijo un posible chapulineo en el poder legislativo como pasó con la antes morenista, ahora panista, Lili Telles. Llamó a diputados y a senadores a respetar su trabajo como representantes del pueblo y sus compromisos de campaña.
4: Inclusive que pongan por delante el interés del pueblo y de la nación, por muy legítimos que sean sus intereses personales o los intereses partidistas.
3: Y el presidente habló también sobre el desabasto de medicamentos para niños con cáncer y de los padres de esos menores que ayer bloquearon el acceso de la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México para exigir ya el suministro de medicamentos. Dijo el presidente que se están buscando en todo el mundo, que se trabaja día y noche para atender este problema.
4: Creo yo que para la semana próxima ya tenemos este, compradas todas las medicinas.
3: Además, el presidente defendió al fiscal Alejandro Gertz Manero de las críticas por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que entró en vigor el 20 de mayo y que la propia Comisión Nacional de Búsqueda calificó como un retroceso por debilitar su trabajo. El presidente aseguró que no pasará nada y que confía plenamente en el fiscal Gertz Manero.
4: El fiscal Gertz Manero está trabajando muy bien. Tan es así que ya está, lo están atacando. Pero Alejandro Hertz es un hombre íntegro. Alejandro Encinas y Carla Quintana también. Igual también, igual, si por eso están aquí. Y
3: otra vez, pues no se fue de la mañanera sin hablar. Entonces de sus adversarios sin desacreditar a los medios de comunicación volvió a sacar la supuesta campaña de desprestigio sobre la línea 12 del metro que según él se utilizó para afectar directamente a Morena en las pasadas elecciones
4: porque sí se pasaron ahora con la campaña y una de las pruebas es eh, el manejo que tiene que ver con el lamentable accidente, la desgracia en el que perdieron la vida 26 personas en el metro.
3: ¿Qué más ocurrió esta mañana en Palacio Nacional? Ahí sigue Paco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
5: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, pues hoy en la mañanera se dieron detalles de la rifa de 22 inmuebles y de un palco en el Estadio Azteca que tiene una vigencia de 44 años, es decir, quien se lo gane lo podrá usar hasta el año 2065. Este palco Adela fue comprado por pronósticos deportivos para que fuera usado por sus funcionarios e incluye el mantenimiento del palco por 10 años. Cuenta con 20 lugares y 4 cajones de estacionamiento. En la mañanera Adela estuvo la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, quien explicó que esta rifa también incluye un premio mayor, que es una lujosa casa en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, con un valor de más de 77 millones de pesos. También se rifará un departamento en Acapulco, con acceso directo a la playa, con un valor de 12, mil, de 12 millones de pesos, así como un rancho en Morelos de 2.5 hectáreas. Asimismo, esta rifa incluye una casa en Culiacán, Sinaloa, ubicada en la Colonia Libertad así como varios departamentos en el sur de la Ciudad de México y un terreno en Ensenada, Baja California. La rifa será este 15 de septiembre, serán 2 millones de boletos y tendrá el valor de la emisión 500 mil millones de pesos y el precio de este cachito será de 250 pesos, es decir, Adela... Con un solo cachito se puede ganar cualquiera del quien lo compre, un inmueble de los que se anunciaron o tener el palco en el colo, en el coloso de Santa Úrsula. Pues esto es parte de lo que sucedió hoy en la mañanera.
3: Bueno, un cachito por un cachito. Ya estás. Gracias, Paco. ...buenos días, gracias... ...en otros temas, de cara a los trabajos en el Congreso... ...los líderes nacionales del PAN del PRI del PRD... ...se reunieron... ...para hablar... Eh, ...de los principios y puntos de acuerdo... ...que van a regir... ...durante la siguiente legislatura... ...y aseguraron que van a formar... ...una alianza fuerte en la Cámara de Diputados... ...que va a servir como la verdadera fuerza opositora... ...morena y sus aliados... ...además de que el bloque va a proteger... ...constitucionalmente al país contra lo que llaman las ocurrencias presidenciales. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso a Ken Salazar como el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Salazar sería el sucesor de Christopher Landau, pero antes deberá ser avalado por el Senado de Estados Unidos. Y déjenme les adelanto lo que eh, va a ocurrir hoy, de lo que hay que estar muy pendientes, a mediodía. Se va a presentar el dictamen preliminar sobre las causas del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El Banco de México presenta su reporte de estabilidad financiera el día de hoy, junio 2021. Mario Delgado va a ofrecer una conferencia de prensa a la una y media de la tarde de la mano de los morenistas que ganaron gubernaturas. En el mundo, en Ginebra, Suiza, están reunidos los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden. Buscan disminuir las hostilidades entre ambos países y bueno, discutir temas como el ciberespionaje, el cambio climático y armamento. Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, está en Honduras para atender la crisis migratoria. De todo esto estaremos muy atentos, muy pendientes y dándoles toda la información. ¿Cómo estás? No, es que te iba a decir que si sí, te pusiste botox, pero...
6: No, yo nunca, nunca me he puesto nada, nunca. ¿Eh? Eh, eh, ahorita que estamos allá afuera... estamos con Dani Casarín. Hola a todos, ¿cómo están? Los que nos ven, los que nos escuchan. Platicaba justo ahorita con, con Luis y con Jimmy, me decían que si alguna vez se les dije, tuve en algún momento, fui a, a una clínica, pero para dermis, limpieza tal cual, ah, okay, okay. nunca vi un mínimo cambio. Y nada más sí, gasté a güey Y Entonces me salí muy molesto porque dije, o sea, me acerqué. Y nada más era para eso, para limpieza de cutis y todo, porque la verdad es que a mí se me hizo graso por, por el maquillaje. Claro, digo. o sea, ni modo. Es, es lo que me pasó. Y las luces, pero el, el maquillaje, maquillaje
3: sí, pero el polvo. Ajá. Sí, sí y,
6: sí. y nunca vi cambio, ¿eh? O sea, la verdad es que no. Y dije, ya, ya, ya. O sea, por, por no ir se? con
3: Javi. Exacto, enervo. hay que ir con Javi. <ríe> bueno, enervo. no lo
6: conocía. O sea, esto ya es te buenazo. Está hablando de que... La tuvo verdad como es buena. Fácil, siete.
3: Ahora, las limpiezas, la verdad, aunque no veas mucho cambio, porque no se ve el cambio, pero siempre sí, son ve. buenas porque te quitan, ¿no? Sí. no te
7: pasan eh. como un chuponcito ajá, que, ajá. y te sí, van y hay, se a, dando y todo. Un... Hay
3: aparatos ya
6: sí. muy modernos, ¿no? Que son muy, muy buenos. O sea, la única que, que, porque viene genéticamente de mi papá, de mi abuelo, es las bolsas en los ojos que mi papá, de hecho, pues sí, a, a los 40 justamente, se hizo cirugía y se las, ah, se las quitó sí. y luego pues otra vez las tiene. Entonces, supuestamente a mí me va a pasar a mis dos pero hermanos no les no, ha pasado, pero yo me siento bien. No, te ves muy
3: bien. Sí. Te ves Gracias. muy bien. O sea, tiene como una línea aquí. Mínima, pero mínima, ¿no? sí. mínima. O sea, solo muy de cerca se te, sí. se te nota. Sí. Es pretexto para que se te acerque.
6: <risa> <¿no>? Claro, exactamente. <risa> muy bien. ¿Qué más, mi Dani? ¿Qué ha estado pasando en la Eurocopa? ¿Qué ha estado pasando en la Copa América? Que de repente la gente empieza a decir, ¿qué onda con estos paracaidistas que estaban bajando de la nada? Pues son protestas de Greenpeace, ya sabes, siempre tratando de hacer que la gente voltee a verlos. Estas críticas constantes que hacen, pues, a todo lo que tenga que ver con el mundo de cómo se... Pues desde los derrames de petróleo, desde el maltrato animal. De, entonces, bueno, pues ahora en la Eurocopa estaban haciendo esto, estaban descendiendo los paracaidistas, son de Greenpeace. En pleno fue, campo. En pleno el campo. Juego. En pleno campo, ahí previo al partido entre Alemania y Francia. Entonces pues ahí pues queda entre el, el público
3: sí asistente. termina cayendo la cancha,
6: termina cayendo justo en la cancha sí inmediatamente llegan, para la gente que nos está escuchando, está justamente el bra caídas llegando, bajando, descendiendo hasta que cae en la mera cancha, llegan los oficiales y se los llevan y, se lo llevan. y hasta ahí, eso es lo, lo que pasa mucho show
7: en la Eurocopa y en la Copa América todo un contagiadero
2: sí. un
6: contagiadero, exactamente entonces bueno de ahí nos vamos al partido justamente entre Alemania y Francia, termina ganando el equipo de Francia por un gol, autogol justamente de los alemanes, uno por cero pero hay dos detalles. Primero, un defensa que se llama Antonio Rudiger, que es eh, alemán, muerde a Paul Pogba en la espalda, así, tal cual como, como en su momento lo hiciera Luis Suárez, pues agarra y le muerde la espalda, muy molesto. El bar no hizo absolutamente nada. Terminó el partido así en la primera mitad, fue justamente antes del descanso. Porque pues, se ve cuando Paul Pogba hace la, la, el movimiento, se tira al piso y dice, ¿qué pasa? Y, y pues hasta ahí. Entonces, eso sucedía y dices, bueno, pues ¿qué le pasó a Luis Suárez? En su momento lo suspendieron varios partidos y hasta meses. Pudiera ser que fuera la misma el mismo castigo para esta defensa, pero vamos a ver si sucede o no. Y bueno, parece ser que siguiendo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba dijo ahora en su conferencia de prensa al terminar el partido, pues estaba una cerveza enfrente de él. Una cerveza cero, pero era una cerveza. Ok, ok. Estaban la, las dos cocas, estaba su agüita y estaba su cerveza. Y entonces agarra y dice, pues ahora yo quito la cerveza. Y tú dices, ¿qué les está pasando? Por una parte, dices, ok, los jugadores están entendiendo ese rol que son de modelos a seguir. Para los chavitos. Y para los chavitos y está bien. Pero por otra parte, oye, pues... Hay compromisos y son compromisos importantes. Ve ahí. ahí la, le, yo creo que le dijeron. Ahí ponla. Le
7: dijeron, a ver, no eres cristiano.
6: Exacto. No eres cristiano. Pero, pero la quitó del, del tiro, ¿eh? Del, del sí, tiro. La sacó. La, la, la sacó. sacó. Cuando la sube la pone más a la derecha y no se ve. Y vamos a escucharlo.
5: Oh, Así.
7: ¿Y si va a
6: hablar? ¿Va a hablar? Se para y se va. Dice, así ah, Bueno, pues ahí se ven. Ah, entonces ah, no, no, no dijo nada, no, no habló. Pero, pero la había quitado justamente. Es que nada más le dicen, regresa la cerveza y dice, así, ah, Y la pone. Y se para y se va. Y se para y se va. Entonces, bueno. Ahí
3: se quedan con
7: su
6: cerveza, yo ya me voy. Ahora, ¿cuánto dinero va a perder?
7: ¿Qué era Jaime ¿No? ¿Cuánto dinero Coca
6: va a perder? fueron 4 mil millones. De, pero no ahorita vamos a de... llegar a, a también explicar por qué eso de Cristiano Ronaldo. Luego vino el partido de Portugal contra Hungría. Gana 3 por 0 el equipo de Portugal y ahí te va récords y números de Cristiano Ronaldo. Es el primer futbolista que juega 5 Eurocopas. Es el que más tiene, por supuesto, es el que más partidos tiene con 22. Es el máximo goleador en la Euro con 11 anotaciones. Y aquí viene un poquito para explicar el porqué de la caída. Pues Cristiano se convierte en la primera persona, no el primer futbolista, en la primera persona en llegar a 500 millones de seguidores sumando Instagram, Facebook y Twitter, ¿no? O sea, Uf. 500 millones tiene nada más de seguidores. Lo que significa, pues que obviamente todo el mundo lo ve, en dos, dos tweets que le pidieron en su momento. Le pagaron 50 millones de dólares.
7: A ver, partido verde, búscalo.
6: Perdón, no fueron tweets, fueron Instagram. Por dos posts de Instagram, 50 millones de dólares ah, fue lo que solo. cobró Cristiano Ronaldo en su momento. ¡Wow! El que más le sigue es Lionel Messi con 30 millones. Sigue siendo una ala nota, pero no. Pero lo mismo no, Entre 30 y 20, es, oh, no. entre 30 y 50, ¿no? No. Entonces, pues eso. eso es
3: hace, 40% menos. Claro. Eso es,
6: genera a Cristiano Ronaldo. Tiene más de 250 millones, 270 millones de seguidores en Instagram, wow. en Instagram. wow Y
7: uno aquí. Dicen que como Windows no, sí. estás, respondiendo, que no estás
8: respondiendo. Estaba
7: terminando de dar la frase dentro de un segundo.
9: Luis G. Muy buenos días, cómo están, Luisito. gente bonita que nos escucha y nos ve desde sus Eso hogares. ¿Cómo están? Es todo, bravo. Maca, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están?
3: Bien, bien. ¿Contentos empícate. ahí en, en, en
9: esta fiesta de Botox? ¿Qué
3: tal? Exacto. No me quiero poner ¿ver? más. Yo, yo
9: sí, ya podrías ponerte aquí. Yo sí me, me he llegado a poner en otros momentos de mi vida. Y se ve cañón. Sí. Pues sí. Digamos que, pues obviamente, pasará. Te estará. pondría,
7: digamos, en la frente. Exacto, sí. Exacto, es que la frente ya, yo me la que sí, también. la frente
9: es... es que también ahora el lente también pues, tapa como todo el... Sí, y todo lo que tapa sirve, Exacto. Todo, todo lo que tapa sirve. Exacto, que tapa, sirve. Oigan, eh, esta semana ha sido de videojuegos, hemos hablado mucho de videojuegos y la verdad es que he tratado de traer como lo mejor y este me encanta, es una nota que se viene cocinando desde el 2018 y es que Atari regresa. Eh, Atari ha, ha pasado de manos por todos lados Digamos que ha tenido como muchos dueños Pero los últimos dueños Después de declararse en quiebra Dicen, bueno, es el último respiro Vamos a sacar una nueva consola La consola, el modelo se llama VCS Y es una consola que básicamente incluye 100 juegos que estaban originalmente En el Atari 2600 Y además... Viene con un servicio donde vas a poder descargar juegos que se bueno que estaban disponibles en la, en la Sega Genesis, en el Commodore 64 y en la Nintendo 64. Por suscripción y de manera legal, no como los que demandó Nintendo. Claro. La verdad es que está padrísima porque incluso viene ya con controles, con el típico joystick, el que tenías que soplar sí, y moverlo sí, sí, con su sí. botoncito rojo. Hay dos versiones, una que viene con controles y otra sin controles, eh, 300 y 400 dólares, se conecta obviamente al televisor. La quiero. Y, y la parte importante es, eh, creo que va a ser un producto para coleccionistas más que para gamers, porque al final... ...es un emulador de videojuegos... ...es decir, no es que vayan a sacar nuevos títulos... Claro. ...va a apelar a la nostalgia... ...y, y... es para, pues, para todos... ...exactamente, claro. y quizá por este servicio... ...donde tú te suscribas... ...pues digan, bueno, este mes vamos a tener... Eh, ...todos los que es, estuvieron en la, en la Commodore 64... ...o ahora puros juegos de quizá de disparos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero bueno, por lo pronto... ...creo que es una buena noticia... ...sobre todo para los que somos nostálgicos... ...y que nos encanta todo el tema de los videojuegos... Eh, ...el modelo es Atari VCS... ...se lanza hacia finales de año... Así que habrá que estar atentos, sobre todo si alguien se anima a traerla aquí
7: al país. Yo lo quiero de Navidad. Este, sí, está, sí, está padrísimo Yo nunca jugué. Yo, es yo, yo nunca estaba como jugué muy la chiquita verdad. cuando estaba en la tarde y no me dejaban acceder a él. Yo Ahora me lo voy a comer. Yo la
9: verdad es que por obvias Siempre razones... Yo
7: estuve trabajando,
9: no, la verdad. Normalmente este tipo de, de noticias eh, implica que sí, este sí va a llegar a casa. Porque sí son como claro. el tipo de productos que. O sea, me gusta tener el Gadget por la colección. Ah, claro. Tal claro. cual. Este, este sí. Tú no puedes deberá. no tenerlo. Este no. Sí. Este, este sí lo, lo, lo nos quiero. Me defraudaría.
7: Esto... Exacto. Obviamente. ¿Y no nos lo Esto no sería ah. el Gadget, obviamente.
9: <risa> <risa> obviamente. Deberíamos hacer el torneo de Pac-Man, ¿eh? O de, o de Miss Pac-Man. O sea, Pac-Man sí Pac jugué. Pac -Man.
8: Pac -Man. Jugaba sí. el Pac-Man.
9: Con los ingleses. Yo, yo, yo a mí en clase sí me regañaban, sobre todo en la universidad, pero la
7: vivorita. La, la Si sí, ¿Jugabas claro. con la viborita en el salón? No, ¡Ya, no, no. Doctora, ¿no? ¿por qué quiere transversar Esta. todas las Andaba y, jugando la viborita en el salón. Es lo no dijo. Juego.
8: ¡Al juego! al, ¿no? al juego
7: <risa> ¿Viste que hoy estuvo la de Lotería Nacional y explicó sí, por qué no pagaron nada? Que no nada? pagaron, sí. que no se
9: iban a dejar y
7: chantajear. Que, y que todo era público. Que,
9: Ahora, en ese sentido, el, el punto importante es que sí siguieron el consejo, porque sí hay dos opciones, o pagas o tratas de aguantar, 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 analizas qué te quitaron y ves si puedes vivir sin eso. Y son los dos consejos que dan los expertos. Ya. Yeah. Y bueno, aquí lo que explicaron fue justo que se fueron hacia, hacia ese lado, ¿no?
7: Sí, y que eran datos que eran públicos de cualquier manera. De
9: cualquier manera. Claro. Bueno. Pues luego regreses. Regresaré también. exactamente porque hay mucha información de datos Ya estás. Biométricos. Y luego
3: también por ahí de las 11 vamos a conversar y vamos a cotorrear con Dana Paola, a quien me lo dijo Adela. Pero al volver va a estar con nosotros Sandra Cuevas, ella es la alcaldesa electa de Cuauhtémoc por la coalición Vamos México, que es PRIPAN PRD. Al volver no se vayan todavía mucho más, a quien me lo dijo Adela. Estamos de regreso y como lo anunciamos antes del corte, está aquí ya en el estudio de Me lo dijo Adela, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Eh, y te agradezco mucho, Sandra, que estés aquí con nosotros, porque la otra vez no pudiste venir. Estuvieron todos los de la, la, la alianza va sí. por México, pero no pudiste venir. No
10: pude venir, pero gracias por el espacio.
3: Al contrario, Sandra, es que la verdad Cuauhtémoc es un caso muy particular, ¿no? Este, decíamos que la Ciudad de México es el bastión de Morena, pero Cuauhtémoc <risa> es el corazón del bastión, del corazón de Morena. Yo creo que no fue no estuvo fácil, ¿no?
10: No fue una tarea sencilla, pero efectivamente nos llevamos esta gran victoria que es el corazón no solamente de la Ciudad de México, sino de México. Y aquí estamos listos para hacer un extraordinario gobierno. Es que
3: sí, es el corazón de Morena, de López Obradorismo, no este, que llevaba muchísimas muchísimos años este siéndolo. ¿Qué significa ¿Y, y cómo estuvo todo el proceso, Sandra?
10: Bueno, desde que a mí me eligen, yo llegué con la convicción de ganar. Para mí era muy muy importante este gran reto como profesionista ¿Cómo ibas como a ser mujer.
3: candidata de Morena.
10: Pues me ya estaba yo ahí en en las filas pero al final ellos no se decidieron por mi perfil, eh, los perfiles que ellos eligen son con base a las amistades, con base a, a otros parámetros, pero no a lo que uno pueda tener como estudios o pueda ser como profesionista, como ser humano, lo que pueda representar para poder resolver los problemas de la gente, pienso que eso lo dejan al final. Ya, entonces, entonces
3: finalmente no, no, qued no, no
10: quedaste. No quedé, me, me hacen invitación de diferentes partidos políticos y el que más me gustó fue la Alianza. Entonces me invitan para contender por, por Cuauhtémoc. Me encantó el reto, me encantó saber que iba a ganarle a Morena. Desde el principio yo sabía que iba a ganarle a Morena y por eso dije sí, sí. Voy. ¿Por qué, ¿Por qué sabías? Si estaba complicadísimo. Porque sé cómo trabajan porque sé cuál es la forma en la que se dirigen, porque sé cuáles son las propuestas que le dicen a la gente, en la mayoría no cambian el discurso, precisamente porque los conozco, porque hice un análisis, y no de ahorita, sino desde hace ya algunos años, de cuál es la forma en que ellos operan. Entonces sabía cuál iba a ser la forma en que iba a llevar yo a cabo mi campaña política y a, aunado a ello, pues yo soy activista social, entonces sé cómo acercarme a la gente, la gente me recibe bien, me abraza, me siento como ellos porque soy como ellos y sabía que ese iba a ser eh, la, la, la punta para poder ganar. ¿Perteneces o perteneciste a algún
3: partido político?
10: Nunca me he afiliado a ningún okay. partido político. ¿A ninguno? A ninguno.
3: ¿Simpatizante? Sí. Eh, sí, no, sí. Este... sí, 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 y
10: hoy pues estoy siglada por PAN y agradezco, perdón, estoy siglada por PRD y agradezco la oportunidad que me dio PAN, así como el como PRI. El PRI. La alianza. Ajá. Ahora,
3: ¿tú eres cercana a Ricardo Monreal?
10: Lo conozco, pero no soy cercana a él.
3: Pero lo fuiste conozco. colaboradora.
10: No, 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 lo conozco y además pues yo a él lo conocí a través de su esposa. No, no directamente a él, ya posteriormente eh, tuve algunas conversaciones con el doctor Monreal, pero siempre algo institucional, me parece un buen político, pero hasta ahí. Porque
3: pues hay señalamientos en contra de él y tuyo de que pues él te puso no siendo el de morena que él te puso en la alianza etcétera y y, seguramente, eso?
10: y seguramente esos comentarios van a continuar porque la, la pelea la disputa la controversia está dentro del partido morena entre ellos mismos están atacándose entonces eso va a continuar yo quiero dejar eh, la politiquería a un lado no me gusta ser parte de la politiquería ellos sabrán cómo resolver ellos saben qué pasó dentro de morena saben la oportunidad que, que me negaron y yo tenía pues toda la, la facilidad de aceptar a otro partido político porque siempre me buscaron
3: a ver cuando me dices ellos saben este, lo que hicieron en Morena, ellos saben ¿cómo fue este proceso electoral? porque claro la candidata de Morena acusa fraude no y, y acusa este pues un montón de irregularidades que dice ella que pasaron durante el proceso y en la jornada electoral
10: bueno ella acusa pero no demuestra Siempre lo he dicho, todo lo que tú quieras decir en, de una persona, de una situación, incluso por ejemplo han mencionado mucho mi, mi, mi asociación civil, yo sencillamente los invito a que lo hagan a través de la vía jurídica. Que es México? Bueno, Fundación por un México bonito, Fundación por Fundación un, México, por un México, bonito. México bonito, que de hecho usted me apoyó, a lo mejor no lo recuerda, pero el año pasado gracias a tu intervención, a su intervención, pudimos operar a dos niños que sí, iban sí. a perder su pierna, dos niños con cáncer y siempre tuvimos el apoyo del Heraldo de México y sobre todo de usted. Entonces, pero bueno, me regreso Háblame al tema. De tú, por Gracias. favor,
3: me regreso. Si, digo, si eres muy jovencita, pero me haces sentir lo que soy. Entonces
10: digo. No, 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 no. Pues me regreso al tema. Eh, yo los invito a que lo demuestren ante la vía jurídica. Hablan de armas, hablan de dinero ilícito, hablan, parece que se están describiendo. Perdón, tienen algo que demostrar que lo hagan ante la vía jurídica, por eso existen los medios. Ellos tienen excelentes abogados, eh, se dicen estudiados, pues que lo hagan a través de la vía jurídica y que lo demuestren, colonia por colonia. Yo no me imagino haber llegado a la Roma, a la Norte, a la Roma Sur, Roma Norte, a la Condesa, a la Juárez, a la Cuauhtémoc, con esa violencia que ellos presumen.
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo tu campaña? ¿Y cómo, cómo sentiste? Y la gente, ¿tú esperabas este triunfo así?
10: Sí, sí, sí lo esperaba desde el principio. Eh, pues desde el día uno de campaña les dije, a ver, aquí no hay dinero. Junté a todo mi equipo, eso sí, no me separé ni de los concejales, de los diputados locales, federales, a todos los junté. Eh, los partidos políticos me, me arroparon y caminamos en equipo, en unidad todos con un mismo discurso, tocando puertas, haciendo una campaña austera, pero cercana a la gente y diciendo qué iba a cambiar, pero además propuestas reales, Adela, propuestas que no solamente llegas a simular o que buscas la nota en los medios de comunicación, propuestas que le van a resultar a la gente en su economía, en su salud y principalmente en el tema de seguridad que estamos viviendo en la Ciudad de México eh, como nunca, una inseguridad total, con extorsiones, robo a casa habitación, secuestro eh, y robo de autopartes. Entonces eso en la Cuauhtémoc se va a acabar. ¿Cómo? Muy sencillo, ¿Cómo? muy sencillo. Para empezar, yo no me senté con ningún grupo criminal. Yo no vengo de la mano del crimen organizado. Desde ahí los habitantes ya tienen un 60% de su seguridad porque yo no vengo a consentir a los delincuentes, vamos a ir desmantelando las bandas, delincuente que caiga al Ministerio Público se va a ir al reclusorio, no vamos a permitir que haya situaciones raras en un Ministerio Público, tienen que llegar al reclusorio y no solamente detener a la persona que causó el delito, sino también ir a la raíz a las personas que quedan afuera y que siguen operando eh, aunado a ello se va a, a poner eh, ya una serie de, de cámaras tanto en domicilios como en negocios pero todas esas cámaras ya están conectadas a los aparatos telefónicos de los vecinos de hecho ya, in, ya iniciamos desde la semana pasada con la instalación de diferentes cámaras de 360 grados en donde la gente desde su celular va a estar vigilando las calles una nueva policía eh, nuevo nuevo equipamiento patrullas y, patrullas y motos y, y motos para que puedan uh -huh. estar caminando rondando por nuestra demarcación
3: este eso en, en términos de, de, de seguridad. seguridad ahora la Cuauhtémoc es pues como prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México eh, muy desigual no este y de muchos contrastes también Sandra ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo mejorar eh, el nivel de vida? Pues de todos, porque se gobierna para todos. ¿no?
10: Exactamente. En el tema de la economía, del for, de la reactivación económica de la Cuauhtémoc, nos vamos a dar a la tarea en los primeros 100 días de gobierno de empujar y de poner de moda los 39 mercados públicos de Cuauhtémoc. Los 39 mercados públicos están en diferentes colonias y ahí vamos a poder apoyar a todos, a todos los que sean personas no asalariadas, incluso a las mismas jefas de familia, les vamos a dar trabajo en estos en estos mercados los mercados van a ser lo que lo que deben ser patrimonio de la ciudad de méxico pero específicamente los de cuauhtémoc van a ser un referente porque los voy a poner de moda para toda la ciudad
8: mm.
10: vamos a apoyar a los empresarios a la industria restaurantera con, con estímulos fiscales a que los invito a que contraten gente de nuestra demarcación los voy a cuidar los voy a cuidar del crimen organizado de las extorsiones que han estado padeciendo tanto del crimen pero también también de la misma autoridad, de la misma alcaldía. Quiero decirte que yo voy a llegar con una nueva plantilla de personal. Todas las direcciones generales, directores se van. Yo no puedo trabajar con gente, primero, que no conozco y segundo... ¿Nivel dirección? Dirección, direcciones ¿Y generales también? y para abajo también. Ah, oh. Desde jefatura, todo eso se va a cambiar para poderle dar yo los resultados que requiere la gente. Entonces no vamos a permitir ni corrupción y una doble extorsión por parte de... La, de las autoridades, de la alcaldía.
3: Ahora, sí hay bandas criminales ¿no? Muchas. en la alcaldía. ¿Y cómo desarticularlas? Porque ese es un reto y un desafío enorme.
10: Tenemos que desmantelarlas. Eh, la primera labor va a ser tener una buena relación con la fiscalía, con la fiscalía de Cuauhtémoc y de ahí para arriba. No voy a permitir que ningún delincuente se salga con la suya y que se vaya del Ministerio Público. ¿Qué, ¿A qué se acostumbra? ¿Das un dinero o le das un dinero a los policías y se van? Eso no va a ocurrir. Entonces vamos a ir desmantelando esas bandas. Por eso es un blindaje total. Eh, estamos muy de la mano con Taboada, que, que ha demostrado aquí en Benito Juárez una excelente... Eh, estrategia en materia de seguridad. Aunado a ello, bueno, yo traigo mi propia plataforma.
3: Pero van a trabajar muy Vamos
10: juntas, a trabajar, ¿no? todos los de la oposición vamos a trabajar, pero vamos a trabajar no para dividir, para sumar y para dar lo mejor de nosotros para toda la Ciudad de México en cada una de nuestras alcaldías.
3: ¿Y con la jefa de gobierno?
10: Un trato institucional, cordial, como debe ser. Eh, ahí, ahí no hay mucho por hacer. Nosotros debemos regirnos conforme a la Constitución Política, eh, de los estados unidos mexicanos así como de la constitución de la ciudad de méxico entonces ni ella me hace un favor a mí ni yo a ella sencillamente se debe hacer lo que por ley debemos hacer todos
3: ahora eh, tú eres muy joven lo sé porque además cumplimos años el mismo día acaba mm. de ser la semana <risa> hace un par de semanas tu cumpleaños no
10: no mi cumpleaños es el ¿No es 25 20? de mayo sí. Ah, ¿y ah, ya tiene que ya poco. Ya estamos a jun... ¿Cuándo? 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 Hace tres. Ah, feliz cumpleaños. Más o menos, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Le debo muchos, su regalo.
3: Muchos, muchos años después, ¿no? Este, eres, eres joven, eres mujer, este, y, y e insisto y vuelvo a mi primera pregunta. Esto no debió de haber sido fácil, porque pues te enfrentas. A, a muchos estigmas eh, y te enfrentaste a gente muy conocida no, y este, muy poderosa en la alcaldía.
10: Y no solamente en la alcaldía, en la Ciudad de México, ¿no? pero esa aura de poder se la fuimos eh, quitando. Yo sabía perfectamente qué iba a hacer, cuál era mi estrategia. Ellos no cedieron a la tarea su arrogancia, su soberbia, no les permitió ver ¿Con quién iban? ¿Contra quién iban? ¿No la Entonces, veían Entonces, nos vieron chiquitos siempre y reaccionaron cuando les ganamos. Eso no se hace.
3: Ahora, durante todo el proceso, este, pues te sacaron un montón de cosas, ¿no? Y te, te dijeron de todo. Déjame nombrarte de algunas. todo. Y si quieres me vas diciendo cuál fue, por qué y por qué, por qué. Lady Señora.
10: Lady Señora, porque pongo en su lugar a un a un integrante de Morena que está afiliado a Morena lo pongo en su lugar porque lo único que ha hecho durante dos años es atacarme acusarme de temas que no ha podido demostrar de manera jurídica entonces lo pongo en su lugar pero además no no
3: ponerlo lo, en su lugar cómo ir
10: y confrontarlo porque son muy, es mucho de, de evidenciar en redes sociales o de de criticar en redes sociales de difamar en redes sociales pero yo no soy de contestar en redes sociales, no me gusta la polémica en redes sociales, entonces lo que hice fue ir y buscar a los oficinas y decirle, yo misma lo grabé ese video, dime de frente lo que me quieras decir, y estaba que temblaba, yo no tengo la culpa que una persona de casi dos metros te veo de frente, te estoy preguntando y que me digas, físicamente, ¿Cuál es tu problema? Y te escondes. Entonces, me estaba poniendo aquí el teléfono, lo único que hice fue hacer, para, para un lado, editaron el video, Morena lo, lo mandó a hacer, editan ese video y, y ponen ahí este que, que yo lo golpeé, no, yo no lo golpeé, yo no le di un cachetado, para empezar, yo no doy cachetadas. Ajá. O sea, para empezar, no, no es mi forma de de golpear a alguien. ¿Cómo este, golpear? Este, no, no, o sea, para empezar, no. Para empezar, no, no. daría yo un bofetón. Entonces, por eso me ponen Lady Señora. De hecho, el título del video era otro, Lady otro. Y les y les comenté, ese video no va, no va a funcionar. Pónganle Lady Señora. Y les va a funcionar. Y ahí van, y y, ponen, le pusieron. y bueno, detonó. Pero bueno, es un tema que la verdad me resulta. O sea, ¿tú empujaste el teléfono o qué, qué fue lo que Sí, hiciste? yo empujé el teléfono porque lo, me lo tenían aquí. Ah, ¿eh?
8: y empujaste. Empujó
10: el, el teléfono, pero no le pego, no le vio, no lo violento, no le pego. Y lo único que hice fue eso, presentarme y preguntarle y que se desahogara.
3: O sea, ¿cuál es su problema? O?
10: Desahógate, aquí me tienes, desahógate. Pero cuando uno hace eso, pues hay gente que no lo soporta. Y se esconda y se esconde, como le pasó a él, estaba temblando de miedo. Ahora, Lady Metralletas, hay
3: unas fotos tuyas con metralletas. Cuéntanos.
10: Lady Metralletas, también ese video lo editó Morena ellos toman fotografías de cuando yo trabajé en aduanas estuve ocho años en aduanas cuéntanos de eso es Sí, es eso. yo yo trabajé en aduanas fue mi primer trabajo un trabajo que me gané que llegué ganando siete mil pesos pero era era un triunfo mío eh, estuve siete ocho años siete ocho años en el servicio de administración tributaria en la aduana de pantaco y ahí me mandaron a muchos cursos. Uno de ellos identificación de drogas y estupefacientes, el manejo de armas en policía federal, en Interpol, en el ejército. Estuve yo interna en el ejército.
3: ¿Cuánto tiempo? Eh,
10: estuvimos, es que fueron varios, varios, ¿Varios cursos, cursos, varios cursos de varios días. Y nos enseñaron, a mí me enseñaron a manejar muchos tipos de armas. entonces Armas largas, cortas, eh, sub, y yo subía todo a mis redes sociales. De hecho, mis redes sociales no son privadas. Pueden ver desde que abrí yo cualquiera de mis perfiles y van a encontrar pues lo que soy. No no omití nada, ni siquiera esas fotografías, porque yo no le veo lo, lo malo. En todas las fotografías estoy vestida de aduanas, con pantalón azul, blusa blanca o camisa azul. Y, y estoy uniformada. Fue parte de mi, de mi entrenamiento. Y entonces me ponen ahí, creo que conozca la vida oculta de Sandra Cuevas, Lady Metralletas, como si me hubieran encontrado en un rancho o con sicarios o con algún grupo criminal. ¿no? Ok, fue por eso. <risa> fue por eso. Eh, ¿Qué hacías en aduanas
3: estos siete años?
10: Estuve en todos, en todos los puntos, estuve desde revisando la mercancía, bueno, primero les decía yo te toca verde, te toca rojo a los a los contenedores, posteriormente me, me enseñaron a estar en la plataforma, a revisar y a separar toda la, la mercancía, a, a revisar un pedimento. También mandábamos muestras al laboratorio para saber si era droga lo que lo que traían, eh, algunas, algunas sustancias como polvos. Eh, posteriormente estuve en el área jurídica, en PAMAS, en, en órdenes de verificación, también estuve como asistente personal del administrador de la aduana. Mm. Eso sí, siempre con puestos bajos, porque mi jefe me decía, usted está muy chica y tiene que aprender a trabajar primero y después asumir un puesto importante. ¿Y te sirvió? Me sirvió porque era un señor de primera, ya, este, ya muy grande, pero un señor de primera que me, que me enseñó a trabajar y siempre con la bandera de cero corrupción. En aduana se mueven millones de dólares. Y tuve puestos claves sin que me dieran el sueldo, ajá,
3: ajá. pero
10: aprendí pero mucho. El Estuvo, trabajo? Exactamente. Estuve también en el área de almacenes. Estuve en todas las ¿Qué áreas. ¿Qué viste?
3: ¿Qué viste en tu paso por ahí? ¿Con qué te encontraste?
10: Bueno, con, con mercancía, en su mayoría apócrifa. Uh -huh. eh, llegaba mucha mercancía eh, de. De, de China, mercancías eh, que, que eran piratas, ¿no? uh -huh. mercancías apócrifas. Eh, también vimos algunos temas de, de, de droga, pero pues fue fue enriquecedor. A mí me bueno, encantaba. ¿Siete años estuviste? Siete. Uh -huh. ¿Hace cuánto? Entré cuando tenía yo 20 años
3: de 20 así pues uh -huh. estabas muy niña ¿no? sí. Sigue sí siendo sí, sí. muy joven ahora tienes que 35 no sí 35
10: ahí ahí aproveché llevaba yo ya cuatro años trabajando pedí una licencia y me fui a estudiar a Boston uh -huh. Estudié en Boston eh, el idioma inglés, regresé, me reincorporé. ¿Cuánto tiempo? Estuve cuatro meses.
3: Ya, yeah. y lo aprendiste y uh -huh. lo hablas fluido. Uh
10: -huh. Ajá, okay. y ya regresé. Y bueno, yo todo mi sueldo siempre lo he invertido en irme a estudiar a, al extranjero. Entonces tengo estudios en Panamá, en Canadá, en China. Estudié un diplomado en mercados asiáticos. Uh -huh. En China estuve aproximadamente un mes viviendo allá. Me encantaba el comercio exterior. Estuve también en, en Canadá, eh, en, en Colombia y siempre preparándome en Cuba. De, estudié derecho cubano y ya regresé. ¿Y
3: estudiaste?
10: Aquí estudié derecho. No, prim, estudié comercio internacional. Comercio internacional. En la Universidad del Valle de México estoy titulada. Cuando estuve en aduanas me daba tiempo también de estudiar la maestría. Me becaron. Entonces, pues no podía yo desaprovechar que me, que me dieran una beca. Me fui a estudiar eh, derechos, Derecho Fiscal y Derechos Humanos. Entonces, tengo dos maestrías. Pero no soy de las personas que estudia para tener la cédula, o sea que para mí eso el era, es lo ese menos. es el sí, título. Claro, sí, pero sí es, pero vale. estoy titulada, estoy titulada, tengo mi título de ambas maestrías y ahorita bueno ya este ya se pagaron los lo que se debe pagar para el tema de la cédula, pero mis títulos los tengo en orden y soy doctorante en derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Yeah. Ya voy a presentar eh, mi tesis para poder obtener el grado de doctora. Pero eso es un tema personal. Puedes tener todos los grados, todos los estudios y no, y no saber resolver. Claro. Ajá.
3: Tengo dos minutos y me falta Lady Infiltrada, Lady Chapulín, Lady Camaleón.
10: Qué violencia. Cuánta <risa> violencia, de verdad. Cuánta violencia. Eh, Lady Infiltrada porque me decían que yo llegué a Morena porque me mandó Felipe Calderón mm. y que por eso estaba yo en Morena. ¿Lo conoces? Lo he visto, pero no, nunca he platicado con, yeah. con, con él. Eh, después... Lady Chapulín. Chapulina porque iba de partido en partido. Eh, Lady Camaleón. Lady Camaleón porque me cambiaba yo de colores
3: por lo mismo, de por los lo partidos. Sí. A ver, este, tú
10: empezaste haciendo campaña en otra demarcación, en otra alcaldía? No. posalco No, 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 yo empecé a trabajar por un tema personal con la Asociación Civil. Empe empecé a ayudar a niños con cáncer. Después me gustó la labor social mm. Jamás he pedido un solo recurso, por eso no estoy dada de alta en Hacienda como persona, bueno, para que puedan donar. ¿Como organización? Sí, no, mi, mi organización como está... Como fundación, digamos. Ajá, mi asociación civil está registrada como debe ser, pero no soy donataria autorizada. Ah, okay. Cuando nosotros somos donatarios autorizados, podemos emitir un comprobante a empresarios, a quien quiera donar. Pero mi objetivo no era pedir donativos, mi objetivo era ayudar con mi dinero con mis recursos a quien pudiera y así yeah. lo venimos haciendo mi hermana y yo que hoy ya ella, ella está en el cielo y ayudamos a muchos niños con cáncer entonces ya después me, me gustó la labor social y me empiezo a meter a muchas alcaldías incluso algunos yeah. estados de la república pero haciendo cosas bonitas
3: eh, lo vas a seguir haciendo sí
10: Sí, sí, lo voy a seguir haciendo. Jamás van a poderme señalar de haber agarrado dinero de nadie porque no le acepté jamás dinero a nadie. ¿Tu hermana mayor que tú? No, era más chiquita. ¿De qué murió? De cáncer. Ah, justo por eso empezaron sí. con... Ajá. Porque ella me, me dice, oye, vamos a ayudar a todos los niños que están en el Instituto Nacional de Pediatría. Y yo sí. Entonces, yo con tal de estar dentro del hospital hicimos esa labor y ayudamos a más de 600 niños.
3: Pues muchos más por ayudar. Uh -huh. Este no no, no quisiera cortarse, nos acaba el tiempo, pero bueno pues yo espero que sigamos <risas> conversando, mucho de qué hablar, ¿no? Gracias. Este pues todos los restaurantes, todo lo que hay que hacer en la. Es alcaldía.
10: un tema muy serio. Quiero decirte, Adela, que en 18 meses voy a convertir a La Cautemoc en la alcaldía. De las alcaldías, en la mejor alcaldía
3: de esta ciudad. Eso espero y muchos de por aquí que viven <risas> en tu alcaldía. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
7: Estamos de regreso y como cada miércoles le toca a Mente Mujer. Y ahora está aquí Alexis Hernández, que es justamente colaborador en Mente Mujer. Y vamos a hablar de un muy buen tema, Alexis, que es el fútbol femenil, porque tienes ahí pues
11: un caso en específico. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. ¿Qué tal, Maca? Buen día y muchas gracias por el espacio. Sí, pues justamente traemos ahí un tema interesante sobre el, el fútbol femenil en México, eh, pudimos platicar con la portera del Club Atlético de San Luis, Stephanie Jiménez. Eh, obviamente ella es eh, un caso de, destacado en el sentido de que logró debutar, logró conseguir su sueño. ¿no? Eh, antes de 2017 pues era casi imposible que las eh, niñas, las jóvenes, las mujeres soñaran con ser jugadoras profesionales de fútbol. A partir de 2017 se instaura esta Liga MX Femenil y vienen diferentes casos de, de éxito. En el caso de, de Stephanie Jiménez que debutó en enero de 2017. 20 con el Club Atlético de San Luis eh, es una chica que se está abriendo paso. Nos compartió pues, sus sueños, ¿no? ¿Cómo, cómo inició, de dónde surge ese gusanito por por jugar fútbol, ¿no? Obviamente creo que recordamos los los uniformes coloridos eh, exóticos de Jorge Campos, ¿no? Y eso es lo que a ella le inspiraba el poder ser portera. A partir de ella de eso pues ella se anima, eh, practica y pues logra debutar con el fútbol este, de Juárez con las bravas. Y actualmente defiende a la playera de, del cuadro potosino.
7: Está bien padre la historia, porque ¿cuántos años, sabes cuántos años tiene ella?
11: Ella tiene 26 años, en unos días va a cumplir 27, este, obviamente está en, en ese proceso también de consolidarse, su sueño también es poder tomar el club de este... El fútbol mexicano como una catapulta para también llegar a Europa.
7: Y por su edad también debe de haber sido difícil, por ejemplo, pues empezar a jugar eh, fútbol de, desde chiquita. Yo le llevo unos años, tengo 35, y me acuerdo todavía que cuando yo quería jugar fútbol en la escuela, me dijeron, no hay equipo femenil, pero si quieres puedes ser porrista. Yo creo que esa fue una de mis primeras eh, frustraciones de, ¿por qué voy a ser porrista si yo quiero jugar fútbol? A ella le debe haber tocado un poco menos, pero... Todavía,
11: ¿no? De hecho, creo que es un común denominador, ¿no? La mayoría de las mujeres empieza jugando en equipos del barrio con hombres. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estaba tan... No hay equipo. Uh -huh, no uh -huh. estaba tan institucionalizado, tan no había tanta profundidad o una estructura como lo que actualmente se está manejando. Afortunadamente la, la, la historia de Stephanie es, es curiosa, ¿no? Porque no estuvo sola. Ella tiene una hermana gemela con la cual pues empezó en el proceso de fútbol. Eh, ella era jugadora de campo posteriormente se convierte en portera y actualmente la, igual la curiosidad está en que pues por ser su hermana gemela luego la confunde eh, confunden a su hermana con la, con con ella y le piden autógrafos eh, en la calle no entonces pues ya que los de <risa> es algo curioso, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso, obviamente, eh, sí dice que ha sido muy complicado, pero a partir de 2017, con la instauración de esta liga y los nuevos prospectos, pues se dan esas oportunidades, ¿no?
7: Bueno, y su historia está en esta semana
11: esta en semana, Mente Mujer. Efectivamente, Maca, vamos a tener este viernes la historia de Stephanie Jiménez en Mente Mujer, una sección eh, de parte del Heraldo de México, pues comprometida con la inclusión, con esa responsabilidad que tenemos como medio de comunicación.
7: Y conocer estas historias es padrísimo, muchas chavitas que hoy se quieren dedicar al fútbol y dicen, pues sí está la Liga MX, pero no está no está al nivel, y pues sí, todavía no está al nivel, ni la gente se emociona tanto, pero está arrancando.
11: ¿no? Ahí al va, final del día es, un, pro es un proceso de, de evolución, de conocimiento y desarrollo, obviamente cuando empezó esto en 2017 pues ha, ha crecido considero a pasos agigantados, ¿no? Hoy tenemos eh, jugadoras este, que se reconocen, ya las chicas, las niñas, las jóvenes sueñan con ser futbolistas también gracias a este a esta ruptura de esquemas, ¿no? A esta nueva estructura que están dando con jugadoras como ellas, ¿no? Antes no sé el, el, los referentes Serán hombres, ahora ya hay referentes mujeres, ya las chicas su sueñan con ser una Charly Corral. Megan no, Megan no, a nivel internacional, a nivel nacional, eh, Charlín Corral, Desire Monsiváez, Dinora Garza, por citar algunas. Este es el proceso que se está llevando, creo yo va por buenos, buenos pasos y pues que se están cumpliendo esos sueños. Al final, Mente Mujer también es eso, ¿no? Eh, hablar de esas historias de éxito y también de sacrificio para esos espacios.
7: Pues ahí está, Alexis. Entonces, este viernes en Mente Mujer, la historia, la historia de esta eh, es portera.
11: Portera del Atlético de San Luis, Estefan Jiménez, ahí están las páginas. Este cualquier, pues, ahí van a poder ver su historia, también un poco de la historia de la Liga Femenil, cifras de actualmente la, la Liga Femenil en el último certamen. Eh, tuvo una audiencia de 4.5 millones de espectadores, va gradualmente va subiendo, el semestre pasado fueron 4 millones de espectadores, esto nos da un parámetro para ver cómo está evolucionando y cómo se está teniendo ese desarrollo, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor antes no visualizábamos, ¿no? Uh -huh. Antes no, no concebíamos y ahora se está Ni dando. Se nos
7: antojaba ver esa es, es la verdad.
11: Exacto, y gradualmente se suman tanto aficionados como equipos, patrocinios también. Y es algo que también Stephanie nos comentaba en esta entrevista, ¿no? el tener esa oportunidad y que les den la confianza, que crean en ellas.
7: Muy bien, pues la verdad es que está, está padrísimo hablar de estas historias, seguramente hay muchas otras futbolistas con historias inspiradoras a estas niñas que ya no, hoy no les dicen que no hay equipo de fútbol femenil en sus escuelas como
11: antes. Justo eso, ¿no? O sea, ellas mismas están creando esa apertura, se están creando eh, esos caminos. Y, ¿Y qué tan difícil es que, por ejemplo, los casos curiosos en la Liga MX Femenil es que en el último registro del semestre anterior que se tuvo, 53% de las jugadoras Estaban en estudios de, este, de educación superior o ya tenían una maestría, una licenciatura o estaban estudiando un doctorado. ¿no? En el caso de Estefani Jiménez, ella es licenciada en comunicación y medios digitales. ¿Qué es lo que nos comentaba? Que al final del día el fútbol es una profesión pero también este, es corta. ¿no? Entonces ellas tienen que tener una formación eh, para poder también asegurar su futuro. Eso es algo que me parece muy pertinente destacar de, de lo que pasa en la Liga MX Femenil, de estas jugadoras que aparte de una preparación deportiva, tienen... tienen en
7: preparación académica. F que no pasan muchos futbolistas, sinceramente. Eh, Alexis Hernández, muchas gracias. Este viernes vemos la historia y la leemos en Mente Mujer dentro del Heraldo.
11: Muchas gracias, Maca. Un saludo a todos y muchas gracias
7: muchas gracias, sigan esa historia y nos vamos directo ya viene Adela, pero vamos a las inmediaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque integrantes del STLN realizan un bloqueo y Alan Rodríguez está listo con el reporte, hola
2: Alan en estos momentos en la Avenida Juárez al exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este punto tenemos una manifestación por parte de mujeres integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ellas arribaron a este punto con la intención de llamar la atención del gobierno capitalino y también de las autoridades internacionales ya que denuncian que después de su protesta, que ya lleva aproximadamente ocho meses, todavía no han sido atendidas sus peticiones ellos están solicitando vivienda, trabajo y salud para todas las personas de la comunidad Otomí, cabe destacar que ellas eh, se encontraban previamente realizando la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de las Poblaciones Indígenas. Es por este motivo que permanecen en este punto. Ya han tomado los accesos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y permanecen en este punto gritando sus consignas. Son aproximadamente 40 mujeres y también algunos niños que se encuentran en este punto en espera de que sus peticiones sean escuchadas.
3: Pues estaremos atentos, Alan Foyabela. Este, si te parece, regresamos en un momento más. En un momento más contigo antes de terminar el programa, ¿no?
2: Vamos a estar muy al pendiente de la atención que le den las autoridades capitalinas a este grupo de manifestantes. Ya estás.
3: Gracias, Alan. Buen día. ¿Y qué? Pues el es montón. el Monton Shot, para quienes no nos ven, pero nos escuchan Exacto. por la radio, estamos todos los que somos, Luis G.I.G., Maca Carriedo, hello, el, Jimmy y y el Jimmy y el Dani <risa> Casarín, y una servidora, aquí estamos todos, y ahora sí apañan como
6: quieran. Oye, voy a aprovecharte y te voy a decir sí, para los raro. datos de que te acaban de decir, porque creo que es importante también ahondar un poquito más, por ejemplo, que es la segunda liga más vista. A nivel mundial, o sea, la Liga MX Femenil. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, lo que es muy matando. triste y por qué también se da esta situación de que todos prácticamente tienen que ser uh, ingenieras, licenciadas, lo que sea, es que el, el sueldo el sueldo es muy bajo ronda los cuatro sí, no mil ese no, puede. es el promedio de lo que ganan las futbolistas en México profesionales y profesionales es fútbol no profesional man. compáralo
7: Está con un cañón. layun. Sí, es claro. una
6: burla Entonces, es una burla exactamente digo hay muchas cosas a mí me que...
3: parece muy bien que estén preparadas
6: ¿no? Sí, totalmente ojalá ellos o sea, también
7: estuvieran ojalá ellos ojalá ellos se les, ojalá ojalá ellos se les debería de
6: exigir les como debería en dar el fútbol americano en Exacto. Estados Unidos
7: les exigen la universidad prácticamente. en la Exactamente, sí. ahí
0: es en donde los van a ver, ¿no? Ellos Exactamente. Salen... ¡Claro! Ahí el draft de
6: de Tienen que tener
3: buen promedio y...
6: Tienen que cumplir varias cosas, sí. El draft que se origina realmente, y luego aquí se mal utiliza la palabra, es eso, que vienen de los colegiales y entonces tienen que seguir un proceso y tienen que tener justo el promedio mínimo para poder ser en activo y que puedan exigir una carrera profesional en los deportes. Entonces, bueno... Son esos detallitos nada más de, de hablar que no es muy bueno. Hubo hace algún tiempo la final que gana, por ejemplo, un equipo en México varonil y que se les dieron millones de pesos y automóviles y mientras que las mujeres ganaron, se les dieron tabletas. Sí, o
3: sea, no, ¿Ah, sí? esto sí es no una sería. burla como es dices una, entonces,
6: sí. para, para, también para poner en, en dimensiones, ¿no? Lo que lo. Pues, lo... Sí.
9: Ahora es como irrisorio, sobre todo porque las, las ligas, por ejemplo, femeniles de fútbol en universidades, pues sí son más fuertes. O sea, sí. y obviamente las universidades exigen, obviamente, niveles académicos y también una preparación en la parte deportiva.
6: Sí, exactamente. Y, y bueno, pues la verdad es que sí, en Estados Unidos es otra cosa. Claro. Ahí sí pueden hacer carrera. La verdad, ahí sí pueden ganar. Claro. Siguen sin ser los sueldos tan fuertes como en la liga varonil, pero, por ejemplo, ahí sí los patrocinios son muy importantes. No,
7: y la selección femenil de Estados Unidos ah, es, la es la mucho más popular
0: que la de hombres.
6: Sí, sí, sí. Claro, y es la multicampeona, ¿eh? No, sí. no, es, no es cualquier cosa.
0: Sí. Ah. sí. En Estados Unidos la cosa es ser diferente, ¿no? Ahí sí les han de
6: pagar mucho mejor. No ganan... Eh. Mira, es, es que aquí siempre va a haber una discusión. Yo lo veo de esta manera. No es que no se les pague porque son mujeres que eso es lo que no últimamente ha criticado mucho, Si no no se les paga porque no llegan a los niveles de audiencia, no llegan a la popularidad que tiene la varonil. Entonces, no es en ese sentido que digan, no, es que no te lo mereces, no, sí si te lo mereces, pero la verdad es que todavía no hay esos inversionistas que estén metiendo el dinero para que podamos darte... Pero ya estamos hablando de los altos niveles, porque aquí se escudan en eso y tú dices, oye, cuatro mil pesos, no me vengas, o sea...
0: No, no, no pero
7: decir, son los es la única federación... Que obliga a que le paguen igual a los seleccionados y seleccionadas.
6: Ya la, selección, la selección de Estados Unidos, ¿También? que además que además creó los dos este twitters, por ejemplo, para que no sea nada más el de la selección de Estados Unidos y ya se llama U.S. National Team Men y U.S. National Team Female. Women. Entonces, bueno, claro. women. Y sí, ahí sí, en la selección nacional exigió que sea el pago idéntico, que sí es diferente a lo que pagan los clubes. Pero es por esto, no es porque sean mujeres, pero estamos hablando del primer mundo en cuanto, porque aquí sí dices... sí Es
7: por los ah, patrocinadores, por, los patrocinadores sí, claro. por la
6: audiencia, es por... Pero bueno, ahí está. Lo, lo, lo bueno a rescatar de México es eso, que cuatro millones más ven, por supuesto, lo que es sí, sí, que otros. Sí. Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Sí.
7: ¿Qué más? Pues, <risa> ahora ¿tú sí. Tú que te quedaste con mucho porque sí, te picotearon ah, la te picó primera picó hora. De la cara? <risa> sí, pero ya no se te ve nada, ¿eh? No.
0: se me no. ve. Me pusieron un poquito de polvito también. Pero, sí. pero o sea, se, se te no se se
3: ven ve? los piquetititos. Mini. Se está
0: saliendo un cuerno, pero... <risa> es que por aquí sí, por aquí sí <risa> me sí me como una bolita. Sí, sí, ahí. Pero, te, pero
7: eso es nada. Pero pues, te
0: vos, dijo que, que te... Te lasojo, te lasojo. Las sí, ah, sí, sí, sí. la frente.
7: Dijo que te iba a salir ahí un moretoncito mini porque tienes una avenida. ahí. tienes una
0: avena. Ahí. Sí. sí ahí pero está. muy leve. Y no duele, ¿eh? Qué bueno que no duele. Todo bien. Qué bueno que no Qué bien que sigues con oh. nosotros, Jimmy. <risa> Oigan, les quería contar, eh, a ver, ¿quién de ustedes aquí se animaría a viajar al fondo del océano y visitar los restos del Titanic? Yeah. Guajo, estaría, estaría yo creo que increíble. yo sí me lo ahorraba. Yo, sí madre, ¿eh? yo me lo, lo ahorraba. ahorraba. <ríe> los,
8: los espero <ríe> arriba tomando <ríe> algo. Sí, yo también.
7: No, no, viendo la película, ¿no? Las no, no, no,
8: no, no,
3: me me ir. no me gustan
0: esos animales. No, 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 no me
3: gusta. Estaba ahí, ahí
8: hasta
0: abajo. <ríe> Oigan, bueno, pues Alan por el mundo, Alan Estrada, que tiene este 11 años con su canal, Alan por el mundo, que uh -huh. pues, muestra diferentes países alrededor del mundo, le da tips a los viajeros para... ...para viajar de una manera pues, más barata y, y buscar los mejores spots en cada país... ...resulta que va a ir va a bajar al fondo del mar a ver los restos del Titanic. Esto pues apenas se está abriendo a la población civil, antes bajaban puros científicos... ...James Cameron, que es el productor de la película del Titanic, él bajó 33 veces... ...es el único civil que ha bajado a los restos del tita Titanic y los ha visitado tantas veces para poder hacer así la película... Pero ahora Alan Estrada, junto con la empresa Ocean Gate, va a realizar una inmersión de más de 3.800 metros Ay, de profundidad. No Imagínense esa distancia, son tres casi 4 kilómetros de profundidad. Y la idea es crear un mapa 3D del estado actual del hundimiento, porque los restos del Titanic se pues, están degradando muy rápidamente y por ahí dicen que en 30 años ya ni siquiera van a existir. Eh, este es el viaje más caro que ha hecho Alan por el mundo en toda su historia. Imagínense que bajar cuesta... 125 mil dólares Pero él pidió este, apoyos Y una cervecera y un banco Pues le metieron el dinero Entonces va a bajar a ver el Titanic y Se quiere pues, encontrar a, a Jack el... ¿Qué sí, se me hace? <risa> <risa> Lo que hace por encontrar por ejemplo, a Jack, Jack. Chale. Pues sí, 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 sí. Esto no, no sé cuándo va a salir Él se va de viaje Del 4 de julio al 14 de julio es un viaje de ocho días, pero él nada más va a hacer una inmersión, entonces pues, va a estar padre, seguramente el resultado va a estar cool. Y bueno, para los emprendedores y para los que quieren emprender, regresa la temporada de Shark Tank México, regresa la sexta temporada. A mí la verdad es que este programa me gusta mucho, luego entran por ahí algunos proyectos que... ¿Qué? A mí no, me parece un gran programa
3: cómico de comedia, ¿no? Un gran programa cómico. Sí,
0: claro, así es. Es, es raro de repente sí, que llegue un buen proyecto, pero de repente no, llegan proyectazos sí, 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 y terminan no, invirtiendo no, mucho no, dinero. No, pues mucho, no. Pero luego dices oh, que ni mucho dinero. El Shark
9: Tank en Estados Unidos. Ahí sí.
6: Y el Shark Tank original, que es el inglés. Claro, no
0: dices. Claro, es una cosa. O sea, ahí sí. El Shark Tank original es el inglés, pero el programa está basado en un programa japonés que se llama Dragon's Den. ¿El Dragon's Den? Claro, exacto. Claro. exacto. Bueno, para esta sexta temporada regresan Arturo, Elías Ayub, Marcus Dantus, Rodrigo Herrera y Mauricio Hoyos, que es el que estuvo en la temporada pasada, el colombiano. Y Carlitos, sí, a mí me dio mucha tristeza que no va a estar Carlos. ¿Por
3: qué no va, va a estar temporada? Carlos? Oh, es el porque que Porque ya manda. anda
7: apoyando sí. emprendedores sí. De, verdad, de verdad. Siempre de verdad. ha apoyado, no, siempre o sea. ha apoyado, pero o sea, le da mucha cosa o sea. linda. Él siempre es se el enternece el por ahí, todo Exacto, y a
3: todo sí. le mete. Sí,
0: también es, es mi personaje favorito, pero pues parece que no va a estar en esta temporada. Igual de repente por ahí lo invitan. Eh, Rodrigo
3: Herrera es...
0: Sí, fuerte, ¿no? ¿no? Fuerte, sí. fuerte. Y Arturo Elias también. Esto no sirve para nada. Ah, sí, sí, esto, no, sí, esto no, sirve. no sirve. Bueno, y además van a no, no sirven para no sirve
8: pa nada. nada.
0: Se les van a unir Braulio Arzagua, perdón que él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Débora Dana Veida. Alejandra Ríos Píndola y Marisa Lazo. Ellos son los nuevos tiburones. Y se estrena el 10 de ¿Pues julio. ¿Cómo? Pues ¿cuántos va a haber? Creo claro.
12: que se es un consejo. Es como Timbiriche 20, ¿no? ¡Exacto! <risa> nada no más queda Diego. Que Yo
0: creo que lo que va a pasar es que van a ir rotando por programa y ellos nada más van a ir entrando como, como invitados. Digo, no quiero asegurar nada, pero... Pues sí, porque no puedes tener nueve. Claro, sí, no puedes sí no. tener nueve tiburones ahí al mismo tiempo. Y Para a ver, ver qué un proyecto Tío ahí. Se estrena el 16 de julio a las 9.30 de la noche por Sony Channel.
3: O sea, ya está grabado.
0: Sí, sí, así es.
7: Mm. ¿Alguna idea? ¿Algo que ir Iris apropone? <risa> Mira qué enganchados nos dejó Jimmy. <risa> sí. Sí. ¡No, ahora sí, Jimmy, ahora sí. Yo me río con ese programa, la verdad. Claro, o con sea, lo que saca. La verdad
3: me da risa, me da como... Es que y sí. me da coraje porque ves los de, ves el Dragons Den Exacto. y ves el de Estados Eso, Unidos y ahí sí claro. le
0: meten le meten eh sí, y ahí sí llegan los este los emprendedores pues como con toda la idea más bajada no aquí de sí. repente llegan y no tienen ni una corrida financiera no y no saben, tienen nada, nada, nada. si sí, les
7: preguntan cosas como de y en, en cuánto tiempo recuperas tu inversión este, ¿ya estás grabando? ¡Ah! Ah, sí, es cierto, es cierto. ¿Lo ¿Lo, lo ¿Ah, sí? exacto, exacto. No saben. no escucha borroso. Sí, sí,
11: sí no se, se escucha borroso. Sí, ya estás grabando. escucha
8: Sí, así
2: se escucha borroso. ¿Estás
7: grabando? Están hablando desde Arlington, Virginia. Y mira, no vamos sencillo! a interrumpir a nadie. Sí, porque, ah, nos colgaron desde Arlington, Ay, Virginia. Virginia no, ¿qué Seguro nunca que te habían colgado desde allá. No, exacto. Yo no, que sean Otros sí, Otros sí. Otros sí. Los veo por YouTube. YouTube desde Alemania. Vale, ¡Mira! Oye, qué padre. ¡Claro que ya es! ¡Claro que ya yes. claro yes. ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Bueno! Dante. bueno. ¿Quién eres, Dan? ¡Marca,
0: Marca y Adela!
7: ¡Buenos días! Dan,
0: tu ah, su verdadero amor de Adela!
7: ¡Sí! ¿cómo ¡Ya, estás, ya sabemos! ¡Y eres como la estelita de Paco ah, sí. Stanley! tú. <risa> sí. ¡Oye, Adela! ¡No más para lo
12: de mi voto, ¡Sí!
7: Ah, la semana que ah, entra ya. vemos ese asunto No, sí lo prometimos oye, oye,
1: y un favor, estaba escuchando que estuvo contigo la nueva alcaldesa Te sí. mandé un mensaje, yo soy de la Paucema, ojalá me pueda ayudar y me pueda ayudar a contactarla Porque ando buscando trabajo
3: Ah, ah vale. mira, bolsa de trabajo, ah, somos Ya estás tú como bien. en Y ¿no? sí, sí, exacto ¿Y <risa> qué quieres hacer? Proyecto. ¿Y, qué, ¿Y con, qué nos puedes ofrecer, no, no. Dante? ¿De qué o qué o qué?
12: Pues de lo que
3: haya
7: oportunidad, me puedo poner en contacto con él y le puedo mandar mi currículum. ¿Tú ¿Qué? Currículum. Órale, eh, ya estás, mándanos ya estás. el currículum. Pero sí, la, la, el botox se lo debemos y sí, sí hay que
3: pagar. pagar. Que llegue guapo
9: a presentarse.
3: Exacto, que llegue bien a ya presentarse estás. con la alcaldesa. Órale, Dante. Bueno.
8: Bueno, pues les recibo un saludo a Adela, que estén muy
7: bien. Gracias, Gracias. Dante. Bye. La estelita de Paco <risa> La estelita de Paco Stanley y <risa> el Dante. Está increíble. Se da presente. Ay, otra vez, otra Dice vez. Dice Rodrigo Fausto, chamacos, ya me hice adicto
3: al programa. Felicidades por un excelente. Se complementan muy bien los cinco. <risa> Ay,
7: pero... Y traemos un brillo. Como debe, va, como debe. ¿Quién habla? Marco. ¿Qué onda, Marco?
12: Es aquí, echando el toque.
8: ¡Ah! <risa> pues prensa, no, no, pues no, pues,
7: pues disfrútalo. Wake Aquí
8: con
7: pan del socavón. Pan del socavón, muy bien. Ah, muy, bien. muy bien. Es, bien. Es el monchis Cholulita que te dio. Puebla. Bueno, muy bien, pues síguele llegando, acábatelo. Ah, ¿O no? <risa> ¿O no?
1: Gracias por darnos un matutino real, ya, sí, sí.
7: por fin. Ay, muchas gracias, ¿Qué? me gusta mucho un matutino real. Por Ay, muchas que... gracias.
12: Sí, completo, completo.
7: Ah, como debe de ser. Y si lo ves pacheco, pues mal. Lo ve completo medio chueco. Órale, gracias. <ríe> ¿Y tú de cuál fumas? ¿Eh?
12: Que los
7: veo con un brillo. ¡Ah! <risa> Ese sí ya son efectos de lo que te fumas. ¿sí? Ay, ay, ay. Órale, ay, gracias. Ay, ay.
3: Bye. Dice ay. Guadalupe Hernández que nos manda saludos. Isa Saavedra que ama el montonchot. Es que sí se arma. Yo también, Me la felicito. verdad. Que felicidades a Sandra Cuevas. Este Guadalupe Hernández dice: Chuy poncia adela ni te pela. <risa> Sigue intentando a lo mejor en algún momento nah. Sigue el chuy
7: sí ya también compite pasar estelita, o que, sea, diario. Que se vaya
3: a terapia, ¿no? Pues sí. Este, bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Que ¿A qué hora dan a Paola en un ratito? Oigan,
9: eh, hay alguna característica bien interesante en Twitter, y es que, bueno, que de pronto no, nos gusta que te empiecen a etiquetar en ciertos comentarios donde dices, yo no soy ni de esta conversación ah, y ya me es quiero es horrible. Salir. ¿Para qué te metes? Pues bueno, va a venir una nueva función en Twitter donde incluso tú vas a poder ya quitarte las etiquetas y que ya no te puedan mencionar. Incluso que tengan hasta fecha de caducidad de decir, no me puede mencionar esta persona durante 24 ah, horas, okay. una semana. Etcétera, etcétera, etcétera Y esto viene unado con que, con que ya viene el servicio De paga de Twitter, de hecho si ustedes Se meten en este momento a las tiendas de aplicaciones En Android o iOS Ya aparece en la parte de servicio de pago Un monto que va por ahí de los 70 pesos oh. Y lo que te va a dar acceso Es a ciertas funciones Que la verdad es que a mí no se me hacen tan padres Pero entre ellas es que puedas poner un deshacer En tus tweets, digamos que si te Que lo edites eh, Pues el editor mental que dices, híjole, mejor no lo pongo Pues tienes más o menos 30 segundos para, para... Ah, y borrar claro. hacer el deshacer Básicamente Pues miren Mejor
3: cuando estén pachecos No sí. tuite no te saco, ¿eh? Exacto no. Ni
7: después del acto Ni después del de río Exacto ¿Quién habla? Cuando tomen, no twitter
8: Carlos
1: Uribe ¿Quién? Carlos Uribe desde Escapotzalco
7: ¿Qué onda Carlos Uribe ah, desde Una pregunta
1: nada más si a usted y a, a Adela ¿Podrían decirme a qué razón hay para que así como el programa de ustedes Que sí es tan interesante y me agrada siempre ¿Por qué el de la mañanera no pasa por radio? ¿A qué razón haya a que nada más pase por televisión Y quizás hasta por celular Pero a mi edad de Años me cuesta. Se a refiere trabajo, a la primera hora celular, de. Aquí, entonces, oigo nada más en radio. ¿A qué se debe que no pase por radio? Ah, o a la pues, mañanera
7: del, del presidente. ¿Qué? O sea, el inicio de nuestro programa dice.
1: No, no, no. no. Ah, ¿la, la
12: mañanera,
7: mañanera del que presidente. ¿No pasa por radio?
1: El programa de ustedes, igual que el programa de ustedes que pasa por televisión y pasa por radio. Yo indistintamente las oigo siempre. Pero mi pregunta es por qué el mañanero del presidente no pasa por radio. Pues por, por, ¡Por suerte!
8: Ah, <risa> ¡Qué bueno! A los
1: este, oyentes, ¿no? Pero no, no saben cuál es la razón a que nada más pase por televisión. Pues no. Bueno, pues pero
3: porque son... Distintas empresas, señales, sí. Y... Señales que compran empresas privadas que
9: se concesionan.
7: No, no hay, señor. No. Pero, Pero se nos sí a nosotros. Eh, la mañanera sí, pasa en.
9: ¿Y aquí le decimos qué pasó. Y ¿Eh? sí, aquí le decimos el resumen de lo que sucedió.
3: Exacto. Que nos vea a sí, nosotros y le pa' qué quiere oír las tres horas.
1: Geraldo ¿no? Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vamos en Me lo dijo Adela.
8: Dices
9: que ya pasó. Ya pasó. Sí,
3: bárbaro. Sí, 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 se, se pasa muy rápido a este programa. Rápido. Este, rápido. bueno, ¿quién, ¿quién iba a.? a, a compartir información de algo <risa>
0: Pues, a ver, podemos irnos con que Miguel vos Boce... Ay, vas a hablar, Miguel. No, Perdón, no, sí, sí. No,
7: ahora sí. No te preocupes, solo te amagó con interrumpir. Exacto. No, ahora sí no iba
0: a decir nada. Creo que ya traen demasiada pinta. Pero si quieres digo algo para que te sientas tranquilo. No, no, ay, no. Espérame, mejor espérame. Oigan, pues Miguel, Miguel Bosé, perdónenme, no está pasando por su mejor momento. Y es que, bueno, como todos sabemos, se separó de su pareja de vida, Nacho Palau, con quien llevaba 26 años. Además, su madre murió de COVID. ...en marzo de 2020. Aunque él no lo acepta. Aunque él no lo acepta, justamente en una de las entrevistas, él dice que el COVID no existe, que las vacunas no funcionan, bla, 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 bla. Es negacionista al 100% y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las apelaciones de Bosé porque lo habían acusado... Eh, ...bueno, sí, lo acusaron por usar empresas para reducir su factura fiscal... Todo esto lo hizo a través de su compañía Costaguana. Y bueno, él estaba deduciendo eh, pagos de jamones ibéricos, de lomos ibéricos, de bellota, sueldos de un entrenador personal, servicio doméstico, bla, bla, bla. Y lo estaba metiendo como gastos profesionales cuando realmente eran gastos personales. Así que otra vez se metió en problemas con el fisco español. Él ya era considerado moroso en España. Justamente en 2019 tuvo que pagar una multa equivalente a 43 millones 803 mil pesos porque pues, no había pagado impuestos y ahora pues está metido en broncas otra vez con el fisco español y además canceló un par de conciertos en España porque se dice que su voz no está al 100%. Entonces... O sea, a ver qué pasa con la situación fiscal. Yo lo Miguel quiero José. entrevistar a Miguel. Ya estamos en ello. Este, lo, lo, lo ha venido un poco aplazando
3: porque se va a Madrid y regresa y así. Pero lo quiero entrevistar. Yo lo admiro profundamente, ese cuate. La verdad es un gran artista. Es un gran artista. En toda la extensión
0: de la palabra. Y además es súper persona. O sea, digo, una cosa es que diga que no existe el COVID, pero él como ser humano es, no, es increíble. A mí me encanta. Yo lo adoro. La ¿Y, lo, y el tema
9: de lo de la voz, la verdad es que duele. Sobre todo porque los que hemos De pronto hemos seguido su carrera Y, y que tenga esta situación No sé, es como muy frustrante Es muy de decir, triste
3: ¿no? claro. Es
7: muy impactante escucharlo La sí, Angustia sí, es
0: Exacto Él cuida su voz muchísimo Yo me acuerdo que en el Unplugged Que hizo aquí Que yo estuve ahí presente Yo me acuerdo que él cantaba súper bajito Todas las canciones que canta Siempre las canta súper bajito y tú te quedas así como, ¿qué, oh. ¿qué está pasando? ¿Tendrá algo en la voz o algo? Y él dice que no, que él así canta, así canta. porque así se cuida la voz y así él sabe que, que su voz suena bien, bien. Entonces, pues sí, qué triste que, que ahorita la voz de él no esté que al 100% y después sí. pues, regresé. Una sí, normalidad. la verdad,
3: sí. Oiga, ¿cómo se llama el, 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 el señor que nos llamó para las mañaneras? No me acuerdo su nombre, pero desde Azcapotzalco, de eso sí me acuerdo. Bueno, sí pasa la mañanera en televisión, en el canal del Politécnico, y también ya pasa uh -huh. por radio, eh, no, perdón, por radio pasa en la frecuencia modulada, es FM, del Poli. Y en tele también pasa. No, sí, en el, no once, el, yo la el
7: 11, Sale en el 11 sí, yo, y en el 14. ¿eh? También en el, 14, el de la Ciudad sí, de México. En el sí. canal 14. Sí, pasa ahí pasa la en radio, ver. pasa en tele, pasa en,
3: en el YouTube y en, en su Facebook. Facebook. Ahí está en Ahí está
7: en tu Facebook. Ahí está en tu Si tú le buscas, sí. lo
6: encuentras. Sí. No está nada complicado. Tú
7: traías más macabrón, ¿no? Sí, tengo cosas macabronas porque, bueno, ya, ya lo escucharon, lo vieron por todos lados. Se aprobó el matrimonio igualitario en Sinaloa. Pero es que sí hay datos macabrones. ¿Por qué hay datos macabrones? Bueno, pues porque faltaron algunos que tenían que votar y que no se nos olvide. Faltaron ocho diputados del PRI, los dos del PAN, pero también faltaron pues unos cuatro de Morena, que se supone que son los que tienen que ir a hacer montón para que esto claro, suceda. Claro, pues es la izquierda. Tres del PT... También. y uno independiente, okay. o sea que sería la esperanza y la voz de, de muchas la, la voz de la minoría, la verdad en el Congreso local, ¿no? Esperarías que no, pero ahí están los de Morena, van a ir, claro, ni no nada. Bueno, decidieron faltar. Ahora, si ustedes se quieren casar con alguien de su mismo sexo, ¿dónde pueden casarse en nuestro país? Hice una listita rapidísima. Y entonces se puede casar, imagínate, ¿dónde te casas? En Aguascalientes. ¿Se pueden casar en Aguascalientes? Pues en la feria. Sí, claro.
3: Aprovechas, aprovechas. ¿no? Claro, claro. claro. Después.
4: hacemos ¿El, el, el, el viaje, viaje Maca. Claro. Que
3: claro. Les paquete. Exacto, paquete. Hay
7: un paquete y todo. Baja California Sur y Norte. Se pueden casar en Campeche, en Chiapas, Chihuahua, obviamente en la Ciudad de México, en Coahuila, Colima, Puebla, Sinaloa, Michoacán. Mira, Michoacán, la verdad, en Morelia, qué bonito. Sí, muy ahí.
3: bonita voz.
7: Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, solamente la ciudad. Nada No más. es el estado. Querétaro, solamente en la ciudad, en Quintana Roo, en San Luis Potosí. ¿Qué tal esta? Los invito a mi boda en Tlaxcala. Tlaxcala. En Tlaxcala.
8: Se pueden casar.
7: Se pueden casar. Y en Zacatecas, en algunos municipios. Tampoco okay. es en todo el, el estado. estado. Los que están en la lista de la vergüenza todavía, y hay que mencionarlos, son Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. ¿Se Híjole. quieren casar en una hacienda en Yucatán? No. no se, se la pelaron. Ellos solo quieren el dinero del turismo gay. Pero no quieren que los que gays los ahí hagan
0: ahí. sus bodas. ¿Cómo es yeah. posible que en pleno 2021 siga habiendo estados que no permiten el...
7: Yo me, el, me iría a
6: Aguascalientes. ¿Qué tal que a La Paz y de ahí te vas? Pues, a sí, Andra, sí, te vas, te vas, te Imagínense que bien. los invito a
7: Tlaxcala. El de de finde. Finde. <risa> <risa> Tlaxcala de Finde.
3: <risa> 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 Yo prefiero el Finde cuando es la feria de Aguascalientes, en Aguascalientes o en La Paz. En, en La Paz, razón.
7: Campeche está sí, bien bonito. Campeche es bonito
3: y tiene sus sí, haciendas también muy bonita. Y
7: Su gobernadora que ganó por tener más botox exacto. que nadie. Es que, ¿cómo me dice
6: que no?
0: Sí, ¿Cómo me dice? Sea, que no? No,
12: o sea, no, 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 no. Pues mayoría, de o sea, por mayoría, mayoría de botox. Por
0: mayoría de botox ganó. La ah,
7: gobernadora. Sí, se los llevó. Pero además es exacto. como si tuviera algo de
6: sí, malo. Claro. No, yo nunca me he hecho nada. Exacto. <risa>
7: y yo le decía pero pues sí, si no sí. pues ni modo no mira la, la verdad es que yo no he invitado nunca nada jamás no tiene nada de malo pues, pues todos sí. nos ponemos miren hasta en la tele y sí. luego, exacto los... que tiene bueno pues esos son los estados en los que sí se pueden casar y en los que no, y sí, en el 2021, pues un grupo sigue decidiendo quién puede o no casarse, sí, y barbaro. es ridículo, pero pues sí. ahí está, haga su boda en Tlaxcala. En Tlaxcala, sí, sí pero señor. Bueno, son más los que sí que los que no, entonces está, está bonito de pues sí, no, pero
6: y qué debería pena debería los que no. Claro, luego escuchas la que... que se traen a decir de... Es que no estamos en contra de la unión, sí del matrimonio.
8: O
7: sea, ¿Qué? O sea, sea. Aparte, no te gusta el matrimonio gay, no te cases con un gay. Claro. Exacto.
3: Pero yo me, me acuerdo cuando, cuando fue la primera boda gay en la Ciudad de México, yo entrevisté, estaba yo en mi programa de radio en Imagen, entrevisté a los primeros que Ajá. se casaron y les dije, qué bueno casense para que vean lo que se siente
8: <risa> ahora <mujer">. sí van a ver todos claro, tengan derecho a regalo. claro, de la misma manera
3: que vean manera. todos lo que se siente sinceramente, mi querida Maca yo soy de Tlaxcala y si vinieras y conocieras mes, mi estado te enamorarías de él, sí, dice María gusta. del Carmen Álvarez,
7: me gusta y he ido aparte a Valquirico, según yo está ahí en los límites entre Puebla y Trascala y me gusta mucho y las escaleras eléctricas en Tlaxcala. Ah, bueno, pero Quirico
6: lo hicieron. Está, está bonito y todo, pero... Se está está hechizo, hechizo, por ahí. Hechizo, hechizo. Está bonito. No no, no,
7: Dubai, no, como Dubai. Sí, igual
6: es. Exacto. Y no andas a Dubai, ¿no? Como Dubái. Ya
3: también. Todo hechizo. Y en Oaxaca se come su... Sí, ahí. Una igual... boda en Oaxaca. Oaxaca. La ciudad de Oaxaca. Rico, sí. Oh, sí. increíble. increíble. La Padrísimo. La verdad. ¿Qué más dicen y una boda en
7: Acapulco. Ah, no se permite. Guerrero no lo ha... ¡Hombre! ¡Lástima!
3: ¡Lástima! Este...
7: ¿Qué más? Vámonos a Hidalgo. Adela y Maca son las reinas de la mañana. Hombre. Auténticas, inteligentes, simpáticas. ¡Qué mancuerna! Es un deleite verlas. Atentamente, la mamá de Maca. ¡Ah! No,
8: no es cierto. <risa> Vanessa,
7: Vanessa. No, no es cierto. El papá de Maca. El papá. Es Adela, te adoro. Soy tu fan. Muchas gracias. Sí, y que yo te invito a que, a que me case en Parque Fundidor. Mira... Luego, luego hablamos. Ya me están hablando otra vez de Arlington. Pues a ver, Pero toma que no la... cuelgue. Pero ya no me cuelgue desde Arlington, Virginia. ¿Quién habla?
8: ¿Qué
12: tal? acá hablas? desde aquí, desde Washington. Cerca de Washington, 25 minutos de la Casa Blanca. Y este, ya que estaban hablando de bodas, los quiero invitar a los cinco. Me casó el 24 de julio acá en Virginia para ah. que se vengan a echar un... Un,
7: un cachangón por acá. ¿Y con quién te casas? ¿Con un señor o una señora? Con una señora, con
12: una señora.
7: Muy bien, bueno, pues ahí nos mandas la invitación, a ver si te cae. <risa> ¿Sí? ¿Sí,
12: sí, sí, sí? qué le puedo regalar a mi novia de la sala Store?
8: ¿Ustedes qué me recomiendan
7: de ahí? Ah, mira, pues unas tazas. Este, el, el sí, Zepheli. Ahora que va, que va a ser tu esposa, regálale joyas. Entonces, el claro. Zepheli. Este, y que huela rico con un el perfume. Anilito, un una, secadora, un anillo, una
8: secadora.
7: Una secadora. <risa> Pero eso no está las la saga Ahora ah. que si la quieres, la ponemos. Ah. <risa> eh,
0: pues muchas felicidades. Eh, un poquito de Botox con el Zepheli. Igual, este, de verdad, es un
12: super programa. Soy súper adicto de la saga. Um, Luis Geige me ha ayudado tanto con la tecnología que cosas es que, ¿me entiendes? Ya voy a comprar Bitcoin, yo creo, porque lo que me di, lo que dice Luis Geige lo reporto ahí a mi grupo de, de finanzas. Hey, Luis Geige dice que esto, vamos a hacer esto. Muy bien, wow, bien ¿hace gracias? muy bien. gracias,
0: muchas gracias Es la eh, voz de
12: la
3: razón bien. Sí, yo también le hago todo <risa> caso que que a Luis ¿sí? ganas y
12: estoy, estoy buscando la manera de escuchar El Heraldo Radio Antes aquí o sea, Antes podía escuchar otros programas de México aquí Pero no sé si se
7: puede En la página, elheraldodemexico.com.mx Ahí puedes escuchar la señal de radio Está
12: bien Perfecto, y ya más
7: de último, uh, comienzan a las 10 de la mañana aquí y hay veces que entran tarde, unos 6, 7 minutos. Y uh. me desespero tanto. ¿Cuántos que, minutos? Que yo, sí, quise, sí. O, ¿Pero en dónde nos ves? No ¿Por dónde quise? nos ves tú? ¿En qué señal nos ves?
8: Yo por YouTube.
7: Ok,
3: lo que YouTube, pasa es YouTube, que tarde. a veces, cuando la imagen es música. La tenemos que bajar porque si no nos baja YouTube y Facebook, ¿no? Sí, por el copyright. Eh, por el copyright, entonces entramos como cinco o seis minutos tarde. Entonces aguanta,
7: no te desesperes. Ya. Siempre pero llegamos. Pero no es siempre. ¿sí? No es ir por es tu siempre. Café. Adela, un fuerte abrazo
12: ¿no? y que. No me creo que esté hablando con ella, pero bueno. Este,
8: me haces de hecho ingresar por todo lo que patrocina, por todo lo. la política.
12: Entonces, yo know, no me pierdo ninguna de las secciones, sí. No sé si estoy bien porque ocupo tres horas de mi
3: trabajo y me siguen pagando. No, no, está muy bien, muy bien, bien, bien. Está bien, está bien. Está bien. Llegas más animoso Pero luego. Los
12: los quiero mucho,
3: ¿ok? Igualmente, gracias, muchas igual. gracias. 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 Ay. Es que hay una taza nueva.
9: Esa taza está, está, está padre, padre. Sí, está bien padre.
3: Pero ya estamos mandando a hacerla de todos. Necesito sus. Bitmojis. Sus Bitmojis. Ah, ok. A ver, ver está padrísima. Este es de Victoria. ¿Estás tú en el venenito? Yo, yo ¿En no,
7: el en, el, en la cafetera. Ah, en la
0: cafetera y la de junto pelos. yo,
7: bien oportunista, como siempre, o sea, de la a para salir en la foto.
5: <risa> <risa> Ella <en> <risa> 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 me estaba riendo <risa> de lo de pues la Victoria. Pues miren, aprendan
7: porque no le ha ido muy mal que diga. <risa> no, no O sea. No claro, le ha ido muy me mal. Me ha rendido pegarme como rata. <risa> ¿Cuál minion, una
5: rata? Una
3: rata. Oye, pues sí ya están a la venta en la Saga Store, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Tú la listo. que mercadea con todo. <risa> Sí,
6: pero... Es que está buscando la plancha para, para la saga esta, Store. Ya que esta ya.
3: salió más paisana que yo. <risa> no, este, no la saga idea. Store, la saga Store ya están. Está esta. Está, 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 está la de dijo Adela. Y estas ya están por estar. Hagan sus pedidos por Adela. Todo por Adela. Dana Paola, cantante, actriz. Está por estrenar su nueva rola. Mira. Mía. Mía. Como mi perrita se llama, ¿no? ah, se llama ah, mía. mi perrita se llama Mía. ¿Cómo estás, Dana? Buen día.
13: Hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? Bien,
13: gracias, feliz, feliz de platicar con ustedes. Hola a todos. Todos, mira, hola. aquí está el hola, Lee, hola. vista, Casarín, hola, Luis G, Maca. Hola, Dana.
3: Hola. ¿Cómo estás? Bien, no los veo
13: todavía. Aquí, aquí estamos. estamos.
3: Nosotros sí te vemos perfectamente, prende tu cámara.
13: <risa>
6: no, ya está prendida, pero nosotros tenemos imagen solo del estudio con Quisela.
7: Genial. Oh, okay. oh. Imagínate, aquí estamos. Y traemos bien un brillo, sí, bien. Nada
3: más. Igual que el tuyo.
13: Debes de estar Ay, muy contenta, ¿no? Feliz, muy ilusionada. La verdad es que es un día. Eh, el día antes del release siempre es muy emocionante y con muchos nervios, pero estoy con. Al desborde de lágrimas, de la emoción. Esto es muy, muy especial para mí y me hace feliz por no presentar con ustedes y contarles un poquito, pero estoy más, más, más que ilusionada.
0: Oye, Dana, yo quiero entender cómo le haces. Y soy Jimmy, soy porque Jimmy. no te ve. Hola, querida Dana, soy Jimmy. <risa> y si lo vieras, está bien Ay, precioso. está bien guapo el Jimmy. Bien guapetón, mi querida Dana. Oye, yo quería preguntarte cómo le haces para manejar. y botoxeado, Además, y, botoxeado. Sí. y recién botoxeado <risa> este, ¿cómo le haces para manejar tus tiempos? para sacar música, para seguir actuando y para estar pues, con las redes sociales tan activas todo el tiempo, o sea, no paras un segundo de tu vida
13: todo es un balance en la vida, creo que es una de las cosas que aprendí en la pandemia de que al final soy workaholic, que es algo que, que no puedo impedir de mi persona, me encanta trabajar y al final el poderme haber montado el estudio en casa, la pandemia me vino bastante bien, independientemente de todo, sacándole las cosas buenas y pude producir más música. O sea, en realidad creo que he compuesto más canciones de las que he sacado, entonces eso es algo muy cool para mí y saber que hay una planeación y hubo un antes y un después y justo con esta nueva era, con esta canción, es sin parar. Para mí esto es mi vida y es como es uh, like a drug for me, música. O sea, para mí el saber y planear un videoclip, las canciones y toda una nueva era es algo que me emociona muchísimo y me encanta poder compartir y que obviamente todos ustedes escuchen. Lo que hago, lo hago con el corazón y con el alma, 100%. Y eso, el tiempo, mira, para ti, hay tiempo para todo en la vida.
0: <risa> Oye, justamente en, en la publicación que haces en Instagram eh, promocionando Mía. Escribes por ahí, Welcome to the new me o Bienvenidos a la nueva yo. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué nos espera de Ana Paola ahora?
13: Pues justo, es una frase que, bueno, en mi álbum que justo saqué en febrero, Knockout, era Welcome to my break of party. Después de justo todas estas emociones tan dramáticas y de corazones rotos, etcétera, que va todo el álbum y esta dualidad y esta bipolaridad al momento de enamorarte. Eh, para mí fue como un proceso súper duro, una terapia increíble. Y la música para mí es mi terapia. Y después de todo ese proceso de dos años, sacar el álbum ya fue como un antes y un después. Y justo tenía un bloqueo eh, mental y también de, de, pues, artístico en su momento, por ahí de marzo, que no podía componer y no podía y no podía. Y el momento de sentarme un día literal con mis coproductores y con, con compositores, coautores. Eh, pues de estar charlando de la vida empieza a salir esta canción y entendí que justo algo nuevo había surgido en mí y esta necesidad de escribir cosas diferentes y un empoderamiento distinto. No sé, realmente fue como un que me cayó el 20 ese día y dije, esto es lo que quiero. A ver, llevábamos también todo un año eh, tratando de sobrellevar todo esto, adaptándonos a la nueva normalidad en el mundo del entretenimiento, sacando canciones, haciendo videoclips eh, dentro de la pandemia, a distancia, colaboraciones... Y justo este era un momento y una canción que, que habla justo de esta nueva era en música también, porque al final soy fan del pop y siempre he crecido y es un poco traer y rescatar un poco el pop sin perder la
8: esencia. Exacto,
13: es
3: que eh,
8: se sí. conserva,
13: te
3: conservas en el top. ¿Cuántos seguidores en Instagram tienes?
0: 31 millones 31
7: millones
0: de seguidores
7: qué bárbara ya casi nos alcanzas Dana pero, pero... Ay, 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 ay. ahorita te vamos a mencionar para ayudar ahorita seguimos una story, no importa
13: exacto,
3: haznos un favorcito hay como cosa tuya oye, pero, pero teatro musical pero cantas, pero actúas pero,
0: o sea y aparte toda su vida, o sea, desde que tiene seis años pues es una locura que ahora tiene 12
8: sí. o
13: a sea. cumplir 26 la próxima semana o sea viene mi cumpleaños y para mí es justo saber que llevo tanto tiempo en esto y que aún así sigo teniéndole tanta pasión y tanto amor a esto porque en su momento me quise retirar cuando tenía 16 años 7, ¿por qué? Ya no quería nada de esto Ah, cosas yo creo que de rebelde adolescente, de cuando a uno todo le choca y le checa, pero sobre todo estaba un poco abrumada como de todo en su momento, había terminado Patito y todo esto, entonces para mí, al momento de hacer como un, una retroalimentación de música y de todo esto, llega Wicked a mi vida y fue lo que me hizo como partir, decir, si me quedo en este proyecto, de ahí me doy para adelante y no paro nunca más, y a partir de Wicked así fue, entonces el volver a la música y componer mis canciones fue lo que me hizo decir... Esto es lo que me apasiona y me gusta. Entonces entendí que era más bien una cantante que
7: actuaba más que una actriz que cantaba. Y que sí sorprendiste mucho, ¿no? Porque cuando dijeron Dana Paola se va a Wicked, pues ahí todos, pues hasta los puristas del teatro musical en México, que están listos siempre pa, para Criticas. juzgar cuando una actriz mainstream salta al teatro musical, aunque ellos no hayan hecho nada en su vida, la neta. Sorprendiste y los dejaste callados impresionantemente.
13: Fue increíble, para mí fue una antes y un después también. Yo creo que cada proyecto que ha sido tan catáctico y tan parteaguas en mi carrera eh, ha sido algo muy importante para mí también, eso fue un reto muy grande. Primero creérmela yo como cantante, como actriz, yo tampoco sabía si era capaz. O sea, realmente para mí yo debatí mucho sobre mi capacidad en su momento y me costó muchísimo ese personaje y creo que... Al, al final, el saber y entender que estaba allí por por mi talento y no por palancas ni nada, fue algo muy bonito. O sea, como que al final uno a veces también tiene que darse ese mérito y decir, no, pues sí, sí, sí lo hiciste bien, sí lo haces bien. Y al final para mí es, nunca terminas de aprender, nadie es perfecto y creo que hay siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú. Yo trato de hacer lo mejor posible, trato de dar la manera más auténtica de mí en mi música, en lo que hago y prestando también mi, mi persona a personajes dentro de una serie o de una película o una novela, lo que sea. Pero creo que lo más bonito
3: de esto es justo como permitirse seguir aprendiendo, no creer que eres el mejor o que no hay nadie mejor que Pues Pero lo has este hecho muy bien, tiempo. muy bien, Dana. Super me bien. Vale. <risa> me, me vale. Va Dicen me vale. Me vale. Ya vieron el gif de, vale? de me vale. Ella. No, yo no Ah, se el me los voy, de de voy a decir, de claro, me Ay, vale. Me vale. Tan bonita. Oye, te vi con mi escorpión dorado.
13: ¡Sí! ¡Ay, Alex! Tanto, tanto
3: lo quiero. Es Yo, divino y es muy divertido. Y tú también, y te vi imitando a Belinda, si es que... A ver, échate algo imitando a Belinda.
13: No, no, andamos no, no bien, ando de ronca. ¡Híjole! ¡Qué tiene la de ¡Nosotros si no. no! ¡Órale!
3: Ya, eh. ¡Órale!
13: Imitar, me encanta, me encanta imitar. Creo que es una de las cosas que, que me divierten mucho y siempre como en fiestas no todos imitar a un a mí me encanta. Digo, una de las mejor mejores pero me, me divierte muchísimo y respeto muchísimo a todos los grandes imitadores que hay ahí fuera. He visto también imitadoras guías y es impresionante. ¿A quién más imitas? este Pues me sé imitar muy bien a mí misma. <risa> 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 Shakira, eh, Amaya de la Oreja de Van Gogh,
7: eh, no sé a ver a Shakira, ah, sí, a a ver, Shakira. no quieres no, no, Belinda no, no, es que tengo que estar como en
13: un plan de fiesta como más libre ¿eh? ah
3: bueno ok cuando vienes aquí al foro para tener, los shots, pa tener listos. los shots listos no es cierto porque yo, yo, yo dije que parte. vengan
13: al estudio y me dijeron que no querías Hombre, yo siempre quiero, pero pues al final creo que hoy en día con tantas cosas y hacer 20.000 mil países a la vez es un poco complicado, pero el día que quieras yo ya estoy contigo. ¿Dónde tomamos. estás ahorita, Dana? Ahorita estoy en la Ciudad de México, acabo de llegar de España. Bueno, te vemos semana? aquí mañana o el viernes, ¿o qué hacemos? Ma mañana se estrena mía, eso sí, mañana ah,
3: los okay. a que se... Mañana así, se, que se vean estrena el... mía. el de viernes o la próxima semana yo encantada. El viernes, se... Gisela. Ya estás, y aquí, y la armamos, ¿no? Sí, ahora sí. La armamos, no la armamos. No. Ya, con Champagne, tequila, lo que sea. Tequila, es muy temprano para el tequila, ¿no? no. Sí. ¡Hey! En, Japón
12: en Japón ya está, hora. No si se estaba no dando tarde. un toque, que no arranquemos con tequila. Amigo.
7: Como quiera, parece agua. Pues una Exacto. mimosita, ¿no? Es una mimosita. mimosita. Pero, pero en Japón ya es hora.
3: En sí, Japón es ya es hora, eso también es cierto.
13: En Madrid también es hora. soy happy hour. Exacto ahí está. Ahí está. ahí está ahí está, Ya quedó está.
0: Ya estás Oye querida Dana ¿Y cómo te fue en España? Unas o sea, 40 segundos ah, ¿Cómo te fue en España? Ah, ¿En, en 30 segundos 30, 30 segundos, y se en 30 Ay, segundos.
13: Es increíble Hice un programa maravilloso Que se llama Top Star Como, como coach Y es, es muy cool eh, Grabé el Biofilm de mía Que están a punto de ver El día de mañana Y necesito que a escuchar Esta gran canción Súper especial para mí Espero la disfruten Y los haga bailar Y los haga poner de buen humor y fue increíble, España siempre va a ser mi segunda casa y bueno, pues volver a México feliz de la vida y siempre llevando a México en alto. Y, y con bien. mucho éxito en
3: España también, pero de todo esto y mucho más vamos a hablar con Dana Paola aquí en vivo en el estudio el próximo viernes. Claro. <risa> Comprometidísima.
8: Comprometidísima y claro,
3: claro que, que es. es. Te mandamos besos, suerte mañana y vamos a estarte escuchando. Gracias. Gracias, Dana, gracias.
8: Besos. Bye, igual, bye.
3: igual. Bye. igual. Eh, y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Muchachos, muchas gracias. gracias a todo a usted, el staff, veces. gracias. Allá la producción, en cabina, todos, muchas gracias. La redacción, en fin, todo a la banda. Y nada, nos vemos mañana a las 9 y a partir de las 10 de la mañana también en la radio. Gracias y hasta siempre.